2: productos del tabaco, tanto los tradicionales como los innovadores, son la droga legal más prevalente en el mundo.
3: ¿Por qué lo aventaste la, la bataca? ¿Qué te hizo
4: el animal? Antes eran las organizaciones del narcotráfico las que manejaban la seguridad pública en el país. Era un narcoestado la
5: ineficiencia del poder judicial que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad
6: yo veo que ellos son víctimas de una extorsión
4: política el poder judicial está al servicio de la oligarquía
5: Es la 1 de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía, a la 1 este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días, a esta hora justo a esta hora del día, cuando el reloj marca la 1 de la tarde ya con un minuto estamos listos para informarle para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día, en este miércoles, mitad de semana y fin de mes, para muchos quincena hasta el día de hoy, algunos ya les pagaron el día de ayer, en todo caso estamos hoy ya despidiendo el mes de mayo y disponi disponiéndonos al día de mañana a comenzar el mes de junio, una temperatura agradable en la Ciudad de México en estos momentos 14 grados centígrados, se espera una máxima de 27 para hoy en el transcurso del día, eh, hay probabilidades de lluvia, esté usted atento porque está lloviendo regularmente por las tardes en la capital de la república, Les saludo con gusto donde quiera que me esté escuchando en el territorio nacional, en las ciudades que sintonizan el Heraldo Radio, mandamos muchos saludos por supuesto a todos los capitalinos que nos sintonizan aquí en el Valle de México, en esta ciudad de México y su zona conurbada, a la gente que nos escucha en el tráfico, a los que están en la oficina ya trabajando, a los que están en casita todavía preparándose para pues eh, el, preparar los alimentos, a los que están trabajando desde casa a todos los que nos estén sintonizando aquí en la capital de la república les mandamos un afectuoso saludo desde nuestra frecuencia central 98.5 de FM El Heraldo Radio y desde aquí, desde esta señal a toda la república mandamos saludos afectuosos a la gente de Monterrey, Nuevo León a la gente de Guadalajara, Jalisco a la comarca Lagunera, también les mandamos por supuesto saludos a la gente que nos escucha en Oaxaca capital y también en el Istmo de Tehuantepec allá en el estado de Oaxaca por supuesto también a la gente del sur del país en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en Chilpancingo, Guerrero, en Mérida, Yucatán, saludamos a todo el sureste mexicano, y también al occidente, allá en Tepic en Nayarit, también nos sintonizan, les mandamos un saludo afectuoso. A la gente que nos escucha también, al otro lado del río Bravo, allá, más allá de nuestras fronteras con Estados Unidos, saludamos a la gente de McAllen y de Brosville Texas, también a la gente de San Antonio y de Honsville, Texas, y por supuesto, un poco más arriba en el territorio estadounidense, a la gente de Erbil, eh, Chicago, allá en la zona de los Grandes Lagos, y también a la gente de Cedar Rapids y de Independence Ayugua. Tenemos un programa con mucha información, con muchos temas importantes que le voy a estar reportando, platicando, que le voy a contar las historias de este día. Por supuesto, en las siguientes dos horas, ya sabe que solo le llevo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo, y voy a estarle, pues, actualizando el panorama informativo. Así es que quédese con nosotros aquí en La, la Una. Estamos comenzando este espacio. A nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Salvador García Soto, y vamos a comenzar Comenzar con la información en este miércoles de fin de mes. Hoy vamos a estar conmemorando, por cierto, el Día Mundial sin Tabaco, eh, una fecha instituida en todo el mundo que se celebra hoy, el 31 de mayo. Fue declarada por la Asamblea Mundial de la Salud para llamar la atención y concientizar a la población mundial sobre la epidemia del tabaquismo y los efectos letales que todavía hoy tiene en la población de todo el mundo. En México, por supuesto, el consumo de tabaco sigue siendo importante. 16 millones de personas que fuman representan el 12.8% de la población si bien ha habido un retroceso hablamos de que los programas de, in, para inhibir el consumo del tabaco desde prohibiciones eh, de venta hasta prohibiciones para fumar en espacios públicos abiertos como ya operan en México eh, pues están eh, ya desalentando, digamos, pero aún así todavía muchos, muchos eh, mexicanos, incluidos a veces niños y adolescentes, caen en este, en esta, eh, en este hábito de fumar, un hábito que ya lo sabemos hoy, y lo sabemos bien, no es eh, nada saludable. Vamos a estar escuchando canciones que hablan del tabaco. Claro, las que usted va a escuchar todavía son de la época donde el tabaco. A ver si encontramos por ahí también alguna que hable ya del tabaco con los daños que causa, pero la mayoría son de la época donde fumar era, pues un no solo una moda, nos daba estilo, nos daba personalidad, ¿no? La gente pensaba que fumar era una parte, pues, importante para verse interesante y fumaban en todos lados, ¿no? Hoy, los, hoy lo lo vemos reflejado en estas series, algunos lo vivimos, otros las, jóvenes, las generaciones más jóvenes lo conocen a través de las series y las películas donde llegan hasta están platicando en una oficina y sacan los cigarros para fumar o estaban en las clases en la universidad y están fumando, se fumaba en todos lados y no se tenía conciencia del daño que había, eh, de que causaba al organismo, sobre todo al sistema respiratorio y a los pulmones el, el, el tabaco, la nicotina, sobre todo que contienen los cigarros, no había conciencia porque también tabacaleras, hoy lo sabemos también pues ocultaron durante muchos años la información de los daños a la salud que estaban causando en los fumadores de todo el mundo, así es que si usted escucha canciones que hablan de lo bonito que es fumar del placer de fumar, de si fumando espero a la mujer que, que quiero, pues es que porque son de esa época donde el cigarro todavía no era visto como un problema para la salud humana, pero bueno, vamos a estar hablando de esta fecha importante para concientizar sobre los daños que provoca el consumo del tabaco, y bueno pues tenemos muchos más temas importantes, pero si le parece para que usted participe, como siempre lo hace, también le voy a estar comentando otros temas importantes. Por ejemplo, este jueves a primera hora inicia ya la veda electoral a partir de mañana, del primer minuto de mañana, es decir, a las 12 de la noche con un minuto de hoy, ya no se podrá pues hacer ningún tipo de propaganda, promoción no se pueden publicar encuestas sobre las elecciones que habrá el próximo domingo en el Estado de México y en Coahuila está prohibido por la ley y quien lo haga pues se expone a un a ser acusado de un delito electoral así está tipificado en la ley de las elecciones y los partidos políticos le están cerrando filas los candidatos vamos a ver si podemos conversar hoy, hemos estado buscando a la candidata del Estado de México, Alejandra del Moral, que está pues cerrando ya hoy su, su campaña, igual que también Delfina Gómez, y vamos a estar conversando de estos temas. También censura, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, denunció que YouTube suspendió, sin justificación, la cuenta del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales que transmite las mañaneras del presidente. El vocero presidencial calificó esta acción como una estrategia de censura. Mire usted, como dicen por ahí, quién habla de censura. Jalisco arde. En Teocaltiche hubo enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado. Quemaron vehículos. La verdad es que es una zona de de los Altos de Jalisco que está viviendo un auténtico infierno por la violencia del narcotráfico, ha habido en los últimos días varios hechos violentos ahí en Teocaltiche hay viviendas que sufrieron daños la refriega, el tiroteo y toda esta ola de terror que viven los pobladores de este pequeño municipio de Jalisco duró cerca de cuatro horas, le voy a tener todo el reporte y reunidos en este martes en Palacio Nacional acudió la senadora de la Casa Blanca, perdóneme no es senadora, es asesora especial de la Casa Blanca para Seguridad Nacional Elizabeth Sherwood Randall y sostuvo un encuentro con el presidente López Obrador estuvieron Hablando de la migración, estuvieron hablando también del combate al fentanilo. Hoy el presidente dice en su conferencia mañanera que fue una reunión muy productiva con la enviada de la Casa Blanca. Vamos a estar hablando de todo el reporte de este encuentro. Y a la baja, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, dio a conocer las cifras de la pobreza laboral del primer trimestre del año. De acuerdo con datos oficiales, la pobreza laboral en México habría bajado 1.1%, pero todavía los estándares de gente que no puede no puede cubrir sus necesidades básicas con su salario, todavía es muy alto en México, se disparó después de la crisis de la pandemia, le voy a tener todo el reporte, en los deportes se busca reina, ahí las de América y las Tuzas del Pachuca se enfrentan en la final de el, la liga femenil bueno, creo que aquí me están poniendo información del día de ayer en el tema deportivo. Esa noticia se la dimos el día de ayer. Vamos a actualizarle, por supuesto, el panorama informativo con Oscar Mota. En el entretenimiento también, Anaya Riega nos va a hablar de la salud de Julio Iglesias y nos va a dar un adelanto de la nueva canción de Rosalía. Va a sacar un nuevo disco la señora Rosalía En los deportes, le decía El Consejo Mundial del Boxeo celebró ayer 60 años de existencia Hicieron una comilona Allá en un restaurante del sur de la Ciudad de México Muy famoso, donde estuvo presente Julio César Chávez, Manos de Piedra Durán Evander Holyfield, varios campeones De boxeo del mundo Estuvieron celebrando a este Consejo Mundial De boxeo que encabeza el mexicano Mauricio Sulaimán Además, primera llamada, el León recibe a Los Ángeles De FC en el juego de ahí por la final de la Conca Champions vamos a ver cómo le va al equipo mexicano vamos a estar conversando todo esto con Oscar Mota como ve el programa está variado surtido con mucha información con muchos temas distintos tópicos para estar escuchando por supuesto informándonos pero también comentando y también opinando sobre los temas de la agenda pública para eso le hago las preguntas de este miércoles en a la una te escuchamos tú haces
1: este programa esta es la opinión de hoy
7: Thank you.
5: Y en la pregunta de este miércoles le tengo temas interesantes para que comentemos y opinemos, incluso para si usted quiere debatir sobre estos temas, ya sabe que aquí se aceptan todo tipo de opiniones, posiciones políticas, puntos de vista. El único requisito que pedimos siempre es ser respetuoso en la forma de expresarlos, no, no, no ofender, no utilizar palabras altisonantes, y a partir de ahí podemos escuchar y reproducir todas las opiniones que usted nos haga llegar a este programa. La primera pregunta tiene que ver con este informe que da a conocer el con el llamado Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que lo que hace precisamente es eso, evalúa qué tanto los programas sociales que se aplican en México por parte del gobierno funcionan o no funcionan para disminuir la pobreza en sus distintas facetas, desde pobreza económica, pobreza laboral, pobreza extrema, pobreza alimentaria, todas las distintas categorías en las que se divide el estudio y el análisis del fenómeno de la pobreza. De acuerdo con datos del Coneval, en el primer trimestre de este año, la pobreza laboral habría disminuido en México, después le decía yo de que se disparó tras la crisis económica que generó el COVID la pandemia del COVID, este tipo de pobreza se refiere, ya le decía yo, a la incapacidad de una persona para poder cubrir sus necesidades básicas, estamos hablando de alimentación salario, perdóneme vestido eh, pues obviamente estudio, diversión, todo lo que requiere una familia con su salario, o sea no les alcanza para lo básico a usted le quiero preguntar ¿Qué tanto le alcanza su salario para cubrir sus necesidades básicas? Le doy tres opciones para que me responda esta pregunta. No me alcanza para nada, estoy totalmente rebasado por los sueldos que se han quedado rezagados ante tanta carestía e inflación. La segunda opción, sí, sí me alcanza. Incluso puedo darme todavía algunos lujitos. O de plano, yo ya caí en pobreza laboral. La segunda pregunta que le planteo en este miércoles... Mañana, mañana se terminan las campañas en el Estado de México, ya le decía, y en Coahuila, con miras a la elección que habrá para gobernador, en el caso del Estado de México, y en Coahuila para gobernador y también congreso local. Le pregunto, sobre estas elecciones que van a ocurrir el próximo domingo, ¿usted quién cree que se lleve o que gane estas elecciones? Más que nombres o candidatos, le estoy poniendo... Pues partidos y movimientos La primera opción es, va a ganar la 4T Morena y AMLO, la segunda opción Va a ganar la oposición y la alianza va por México O la tercera opción van a ganar la democracia Y los mexicanos Ahí le dejo estas dos preguntas Y le hago una tercera Y es interesante esta porque ayer finalmente fue detenido Este sujeto que pues a, arrojó a un perrito, eh, se, se pensó que era un perro callejero, hoy sabemos la historia y se la voy a platicar completa, el perro tenía dueño, el dueño era un niño de 9, 10 años de edad, eh, efectivamente lo había rescatado porque el animal iba a ser sacrificado porque tenía un defecto en un ojo, eh, lo rescató, lo adoptó, tenía algunas eh, semanas eh, conviviendo con él, le puso nombre, se llamaba Scooby, y este sujeto, Sergio N., que ayer fue detenido en Coyoacán, donde se estaba ocultando, aquí en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, pues arrojó a este perrito un caso de aceite hirviendo porque tenía una diferencia con el dueño de la carnicería en donde ocurrió este incidente allá en el municipio de Tecámac, en el Estado de México. El agresor podría pasar su proceso fuera de la cárcel debido a que el maltrato de animal en el Estado de México no es considerado un delito grave. Las penas, ayer le dijimos, son de los dos hasta los seis años de prisión. ¿Usted qué pediría para este sujeto que causó indignación en las redes? Ayer veíamos escenas del niño llorando porque le mataron a su perrito. Él, se, él salió con él, ya les voy a platicar la historia completa más adelante, pero iba acompañando el perrito al niño, el niño se distrajo un momento y es cuando ocurre esta tragedia y cuando él ve a su perro, el perro ya está pues mu muriendo calcinado en medio del aceite hirviendo. ¡Qué pena! se merece este sujeto desde su punto de vista le doy tres opciones para que me responda quedarse en la cárcel y que le den la pena máxima su violencia fue extrema y cruel contra este animalito o de plano Merece el, el beneficio de pasar el, De seguir su prisión en libertad Fuera de la cárcel Por no ser delito grave O las autoridades deben tomar esto Como un, eh, un ejempl ejemplo Y darle un castigo ejemplar Para que otros abusadores de animales Que lamentablemente en este país Son muchos todavía Pues tomen conciencia de que esto No se puede hacer contra un ser vivo eh, Finalmente ya me pusieron cuatro preguntas hoy, son muchas Pero bueno, se la voy a formular Porque es un tema de la, más, de la mayor relevancia Ayer le dimos a conocer que las Madres Buscadoras De Coahuila No, perdóname, de Tamaulipas es El colectivo 10 de Marzo de Tamaulipas Enviaron una carta A los cárteles de la droga a nueve cárteles les dirigen una, una droga, está ahí el cártel de Sinaloa, está el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, está el de Tijuana, está la familia Michoacana, están los Zetas, en fin, a, a nueve cárteles ellas les dirigen una carta donde les dicen que por favor les proponen un pacto social, así lo denominan para la paz y para evitar las desapariciones en México. Eh, dicen, yo le decía ayer que ellas llegaron a la conclusión de que como el gobierno no hace nada y no las ayuda en esta lucha tan dolorosa que tienen de buscar a sus hijos desaparecidos, pues ellas de plano decidieron recurrir al narco y decirles a los narcos por favor ayúdenos y lo que piden son garantías, son tres puntos nada más lo que proponen en el, su pacto de paz, que por cierto no han contestado los narcos, ya contestó el presidente López Obrador, ahora más adelante le voy a decir lo que le respondió a esta propuesta de las madres buscadoras, el Dijo que estaba de acuerdo con un pacto de paz La verdad es que eh, eh, Viniendo de una autoridad esto suena bastante eh, Cuestionable, pero vamos a platicar Incluso más adelante con expertos de este tema Por lo pronto, yo le quiero preguntar Lo que piden las madres básicamente es Que no las, que no las eh, asesinen Que no las persigan, que las dejen buscar a sus hijos Libremente, que se comprometan Los narcos a que si van a, si secuestran a una persona Fíjese usted, fíjese a dónde llegamos se, y les piden que se comprometan a que si, si secuestran a una persona y si la matan, por lo menos la sepulten y, de, y digan dónde está la tumba para poder rescatar al cuerpo. A eso hemos llegado en este país donde los mexicanos nos sentimos abandonados por nuestras autoridades. Y el tercer punto por ahí va, que ya no haya violencia, que haya una especie de pacto entre los cárteles para no estarse enfrentando y generando eh, violencia para los mexicanos. Eh, yo le quiero preguntar sobre esta propuesta que hacen las madres buscadoras y que ayer avaló. El presidente López Obrador dijo que él está de acuerdo. ¿Usted qué opina de un pacto entre la sociedad, los grupos del, del crimen organizado y el gobierno para la paz? Aunque sea una paz narca, ¿eh? porque en ningún momento Hablan de dejar, que dejen de dedicarse A la actividad criminal Le doy tres opciones para que me conteste Estoy a favor, puede ser una solución a la violencia Que padecemos los mexicanos Estoy totalmente en contra Con los criminales no se negocia, los criminales se les combate Y se les obliga a respetar la ley O de plano, ante el fracaso de la estrategia De los abrazos no balazos Y un gobierno como el actual Que pues eh, se hizo de la vista gorda Ante el crimen organizado que actúa impunemente Por el país pues de plano, no queda más que pactar. El número para que nos marque, 5518 51 99 Contáctenos a través de nuestro número de WhatsApp por mensajes de texto o de voz. Decídalo usted. Aquí lo que le garantizo es que su opinión siempre contará y siempre, siempre será escuchada y saldrá al aire. Y ahora sí, nos vamos al resumen de noticias. Porque esto, esto como el miércoles, la mitad de la semana y el final del mes de mayo, ya comenzó.
8: Ganones. Durante el primer trimestre del año, el servicio de administración ganó el 71% de los juicios contra los contribuyentes que deben montos millonarios. Toman las calles. Afrodescendientes de diversos municipios de Veracruz se manifestaron frente al Congreso del Estado en protesta porque diputados locales decidieron posponer de último momento la aprobación de la Ley para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Afroveracruzanas. Sano y salvo. Un cachorro de tigre fue rescatado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un vehículo con las puertas abiertas sobre la avenida Victoria a la altura de la calle Sotelo Prieto en la alcaldía Gustavo Amadero. Incidente. Al menos tres lesionados dejó una carambola en la que estuvieron involucrados una decena de vehículos sobre la autopista México-Querétaro en dirección a la Ciudad de México. Al tambo. La dueña de un restaurante de Pensilvania que amenazó de muerte a gritos a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, mientras irrumpía en el Capitolio de Estados Unidos, fue condenada el martes a más de dos años en prisión.
5: Una de la tarde con 19 minutos. ¿Se acuerda usted de Pío López Obrador? Sí, el mismo hermano del presidente, el que apareció en estos videos recibiendo pues sobres de dinero de parte de David León. Que fue pues un escándalo, que hubo una investigación de la Fiscalía que terminó, Fiscalía General de la República que terminó exonerándolo en la, en INE y el Tribunal Electoral, pues dijeron también pues que se tenía que investigar, pero al final, pues no pasó nada, ¿no? El presidente dijo que eran aportaciones para el movimiento y ahí quedó el asunto. Eh, le platico de Pío López Obrador, porque hoy reaparece con un video en el que, ojo, escuche usted, le da su apoyo público, su respaldo a la corcholata. Marcelo Ebrar Casaubón Dice que él está con Marcelo Había aparecido hace unas semanas Otro hermano del presidente López Obrador Le dicen Pepino, Pepino López Obrador Diciendo que él apoyaba a Claudia Sheinbaum Pues al parecer la familia se está dividiendo Escuchemos cómo Pío López Obrador Le da su respaldo y su apoyo A la candidatura presidencial de Marcelo Ebrar. Amigas y amigos, les hago una cordial invitación para que asistan a la presentación del libro
9: El Camino de México de Marcelo Ebrat, que tendrá lugar el domingo 11 de junio a las 10.30 de la mañana en el Centro de Convenciones Doctor Manuel Velasco Suárez de la Universidad Autónoma de Chiapas. En dicho evento contaremos con la presencia del compañero Marcelo. Desde Chiapas hago un llamado respetuoso, fraterno y solidario para invitar a todas las mujeres y a todos los hombres libres de México y a la sociedad en general para que se sumen a este gran proyecto de nación que encabeza nuestro compañero Marcelo Ebrard. Porque estoy absolutamente convencido que es el mejor para darle continuidad a la cuarta transformación de la vida pública
5: de México. Ánimo que con Marcelo vamos a volver a ganar. Ahí está Pío López Obrador apoyando al canciller Marcelo Ebrar. Por supuesto, están contentos en el equipo de campaña de Marcelo Ebrar. Ya están mandando el video y diciendo: Mira, nos apoya el hermano del presidente. Pues sí, nada más que el que necesita el apoyo que vale es el del otro hermano, el que despacha y vive en Palacio Nacional. Pero le decía que también otro hermano del presidente López Obrador ya se había pronunciado por su su bueno, no, no voy a decir gallina porque le dicen gallos a los candidatos, pues por su gallo, por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, dijo, que ella apoyaba a él, perdóneme, hace unos meses, en octubre pasado, José Ramírez López Obrador, le conocen como Pepino, se eh, pronunció, José Ramiro López Obrador, se pronunció por Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
7: No, es que estemos en contra de este que
3: paisano que quiere ser presidente. Imagínense ustedes, si no pudo con el Estado, cómo va a poder con el país... que apoyamos a Claudia. Porque es una mujer que viene de la lucha. Es una mujer que estoy seguro que si llega a la presidencia va a mantener todos los programas que hoy existen, que echó a andar el
5: bueno, pues ahí está Pepino López Obrador José Ramiro López Obrador Cuando se pronunció hace unos meses por Claudia Sheinbaum Y de pasada le dio su rasponzote a Adán Augusto El actual secretario de Gobernación Que fue gobernador de Tabasco Dice, no es que no lo apoyemos a él Pero si no pudo con el Estado ¿Cómo va a poder con el país? Pues bueno, así los hermanos del presidente López Obrador Oiga, vamos a un hecho que está ocurriendo Ocurrió hace unos minutos En, un, en una escuela secundaria del Estado de México Es la escuela número 80 Cuautemo, Que se ubica en la colonia Magdalena Acaquilpan Allá en el Estado de México una balacera dentro de la escuela. Vamos con Gerardo Galicia que nos tiene los detalles. ¿Cómo estás Gerardo? Te saludo, buenas tardes.
10: Muy bien Salvador, excelente tarde y de manera extraoficial se habla de que esto ocurrió luego de que un alumno, se habla de un alumno de primer grado de secundaria de este plantel, la secundaria número 80, habría ingresado a este inmueble que se ubica en la calle de Jacarandas y Tulipanes con un arma de fuego. En primera instancia, lo que sabemos de manera extraoficial, eh, al parecer tuvo algún... ...especie de roce con su profesor de, de matemáticas, de hecho iba a agredirlo según versiones extraoficiales de algunos eh, estudiantes de este plantel... ...sin embargo eh, no alcanzó a llegar con este profesor, se encontró con el conserje y es a él a quien le dispara esta persona... Fue trasladada a un hospital, hay por lo menos tres alumnos con crisis nerviosa, y esto cabe mencionar que ocurrió cerca del mediodía. Lo que nos comentan algunos de los vecinos es que este joven a, a, logró escapar por la calle de Tulipanes, y es en este punto donde es alcanzado por elementos policíacos y también vecinos que se suman a la captura de este jovencito de apenas... 11 años de edad, al parecer se le casilla la pistola y es como logran detener a este joven. Ya eh, fue trasladado a la agencia correspondiente en el sí. municipio de La Paz y en este punto continúa la movilización policíaca. Las clases, por supuesto, se han suspendido y por lo claro. pronto
5: el reporte. Pues qué situación tan grave lo que pasó en esta escuela de secundaria del Estado de México. Estaremos pendientes de más información. Gerardo Galicia, gracias por tu reporte. <risa> Nos vamos a ir a la pausa con música que habla del tabaco, del consumo del, del tabaco, de los cigarros. Eh, Claudia Sheinbaum le preguntaron hoy a la jefa de gobierno en un evento que estuvo si el presidente López Obrador era o no machista. Al regreso le voy a decir que contestó. Por lo pronto esto se llama Disfrutar la vida de Daniel Denies, una canción de 2014.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
6: ¿Qué tiempos tan turbulentos? El aire corta el ambiente. Está enojada la gente. Es un México violento. Francamente lo lamento, pues a nivel nacional... Por el maltrato animal debe haber grandes castigos, concebirlo no consigo, matar perros está mal. Y aunque tiene la razón al opinar el preciso, pues como siempre lo hizo en la mañana el ca el cañón. Tiene que dar su opinión de todo lo que acontece, porque al castigo se crece. Y como Carmen Salinas, de todito el ñor opina y dice qué le parece. Pero volviendo al maltrato contra nuestros animales, si los hacen en tamales, la masa si quieren vato, pero una mosca no mato, que se vayan a la cárcel quienes quieran propasarse con lomitos y mascotas, si este güey andaba en mota, que vaya a rehabilitarse. En México, había
3: una campaña que aseguraba que más de 100 médicos recomendaban fumar. En el cine, el cigarro se introdujo como un detalle de clase y estilo. En las décadas de los 30, 40 y 50, las grandes productoras como Paramount y Warner firmaron una serie de acuerdos con las compañías tabacaleras para que actores como Clark Gable, Spencer Tracy, Joan Crawford, John Wayne o Humphrey Bogart aparecieran en pantalla degustando cigarrillos.
7: Fumando la noche entera Sin disipar tu imagen dentro de mí He bebido de vino un mar de botellas Y solo he conseguido
5: 32 minutos, esto que escucha usted Este ritmo tan sabroso Para bailar, se llama Me Pasé la Noche Fumando, la cantan Héctor Lavoe Y Willy Colón, estos dos grandes De la música tropical Y bueno, pues la canción habla de un mal de amores El cigarro, Le decía la cápsula que le presentamos Fue introducido por el cine La televisión como un asunto de estilo De caché, de que se veía usted Muy maduro y no sé Interesante, fumando hombres o mujeres Hoy sabemos que no tenía nada que ver con eso Que se fueron, digamos Campañas que inducían al consumo De tabaco, y lo que También mucha gente asocia es Fumar en momentos de crisis, cuando usted está nervioso Cuando hay un problema, sacan el cigarrito y a fumar y a fumar Como si el cigarro resolviera los problemas Eso es lo que escuchamos con Héctor Lavoe Y Willy Colón, una canción de 1983 Me pasé la noche
0: fumando No te olvido Bebiendo Ni fumando
5: oiga le decía antes de irme a la pausa que Claudia Sheinbaum la jefa de gobierno de la Ciudad de México estuvo participando hoy en un, un evento llamado diálogo de mujeres de América por los derechos y el bienestar, lo organizó las Naciones Unidas tuvo lugar en el Museo Nacional de Antropología eh, hubo personajes interesantes eh, de otros países invitados, estuvieron también políticas eh, mexicanas eh, el, el, el evento va a tener lugar hoy y mañana, lo que pasó es que cuando salió Claudia Sheinbaum le preguntaron los reporteros si el presidente López Obrador ese que tanto la apoya, la apoya, promueve y le echa porras, es o no machista esto fue lo que respondió
11: López Obrador es machista. A ver, lo voy a contestar de la siguiente manera. En este periodo que hemos vivido es cuando más mujeres hemos ocupado puestos de elección y también de decisión. Por primera vez hay un gabinete paritario, por primera vez hay una mujer gobernadora del Banco de México, por primera vez hay una directora del Instituto Nacional Electoral, hay la mitad de mujeres y hombres en el Congreso de nuestro país a nivel nacional, a nivel local, hay más gobernadoras y esto es parte de la transformación.
5: Está la jefa de gobierno diciendo que no, que López Obrador no es machista y que hay muchas mujeres en el gobierno. No sé si eso, solamente eso, el hecho de que haya más mujeres, acredite si es o no machista un gobernante. Pero bueno, ahí lo dejamos. Por lo pronto ya terminaron las campañas. Hoy concluyen, después de 50 días, las campañas en el Estado de México y Coahuila. 50 86 candidatas y candidatos a las gubernaturas de este Estado, así como las 16 diputaciones de Coahuila, cierran sus campañas. Este balance nos lo preparó Iván
0: Márquez. Cuatro días para las elecciones en el Estado de México y Coahuila, y los cierres de campaña estuvieron al rojo vivo. Delfina Gómez de la Alianza Juntos Hacemos Historia presumió que visitó todos y cada uno de los 125 municipios mexiquenses y aseguró que ganó.
1: En esta campaña recorrimos miles de kilómetros, caminamos el Estado de norte a sur, de este a oeste, visitando nuestros 125 municipios, escuchando millones de voces mexiquenses. Ya ganamos en la campaña, ganamos. Ganamos en las encuestas, ganamos en los corazones de la gente. El próximo 4 de junio salgamos a votar para ganar en las urnas.
0: Por su parte, Alejandra del Moral del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza fue arropada por pobladores de Temascalapa, donde se mostró muy confiada de que detendrán a la cuarta transformación. Además, agradeció a los distintos partidos que la apoyaron. Presidentes
12: municipales, gracias al PAN, gracias al PRD, Gracias al PRI, gracias a Nueva Alianza.
0: Del otro lado, en Coahuila, el PRIista Manolo Jiménez visitó a Cuña, donde consideró que realizó una campaña disciplinada y sin distracciones. Además, fue contundente en que ganará. Tenemos un
7: plan muy importante. Este es el próximo
3: 4 de julio, que como decía nuestro amigo
0: Marcos, estamos seguros que vamos a Cerró campaña en Musquis, rodeado por simpatizantes No se quedó atrás Y también se levantó la mano como futuro gobernador
7: Ahora que ganemos el 4 de junio Y que sea su gobernador Voy a trabajar con Muski. Musquis va a tener un gobernador
0: de aquí de esta tierra por su parte, Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo, dijo que todos con el Tigre, porque va con todo, a pesar
6: de que el partido lo abandonó. Amigas y amigos, todos a votar por Ricardo el Tigre Mejía. Que nadie se confunda. Nuestros votos son válidos y se cuentan. Y con tus votos voy a ser gobernador de Coahuila.
0: Así, las campañas electorales que culminarán oficialmente hasta el último minuto de este miércoles. Bueno, pues ahí está. Hasta el último minuto de este miércoles termina oficialmente la campaña.
5: A partir de mañana, del primer minuto de mañana jueves, hay veda electoral. No se pueden hacer ni promoción, ni propaganda, ni difundir encuestas. Hay que dejar que se tranquilicen las cosas para que los electores reflexionen su voto. Y justamente vamos a platicar en este último día de campaña con Alejandra del Moral. Ella es la candidata de la Alianza Va por México a la gubernatura del Estado de México. Alejandra, qué gusto saludarla. Muy buenas tardes. Hola, Salvador, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por tomarnos esta llamada. Hace unos días conversábamos también con el equipo de campaña de Delfina Gómez y hoy pues queremos repasar con usted cuál es el balance que hace hoy en este último día de campaña, eh, cómo está viendo el, el cierre y sobre todo lo que viene de cara al, al próximo domingo, que es, digamos, la, la encuesta final, la encuesta que vale realmente.
13: Pues primero me da mucho gusto que sea conmigo y no con mi equipo. Este Eso es lo que vimos toda la campaña, solamente al equipo y yo estoy muy contenta de ser una candidata que haya tocado a todos los sectores de la población en el Estado. Recorrimos el Estado, estuvimos cerca de la gente, eh, venimos, fue una campaña intensísima, de atrás para adelante, de abajo hacia arriba. Eh, fue una campaña de mucha entrega, de mucha determinación, de mucha disciplina, y la verdad es que yo espero que el próximo domingo los mexiquenses salgan a votar con toda la información que pudimos eh, otorgarles, conociendo a las candidatas, conociendo a las propuestas y que tomen una buena decisión.
5: ¿Qué tanto le preocupa a Alejandra del Moral en este cierre? Lo que están diciendo algunas encuestas. Hoy vemos una que publica el diario Reforma que dice que la diferencia se cierra en 10 puntos. Usted avanzó bastante en esta campaña y ayer el Heraldo de México publicaba una encuesta de poligrama que le daba también una diferencia de 11 puntos entre usted y la candidata Delfina Gómez. ¿Le preocupan esos números? ¿O ¿Usted se siente confiada en que puede haber un fenómeno que le dé la vuelta a lo que dicen los sondeos?
13: No, no, confiada, no, he estado trabajando, lo que podemos decir es que todos los días trabajamos sin descanso para que eso se diera y que las encuestas no votan, Salvador. En el 2021, que fue el proceso, la primera vez que fuimos en coalición, ninguna encuesta logró medir el impacto de la coalición y todas sobreestimaron a Morena, todas se equivocaron en los resultados de la NEPAN, de Toluca, de Naucalpan, uh -huh. en lo mismo... Yo no no hago, por supuesto, menos ninguna de las de las eh, encuestadoras, pero la única encuesta que vale y la única encuesta que me en interés es las cuatro.
5: Es interesante eso que comenta porque efectivamente hemos visto este tipo de fenómenos allá en el Estado de México, como dice usted en las pasadas elecciones. También aquí en la Ciudad de México en 2021, muchas encuestas decían que Moreno iba a arrasar en las alcaldías y terminó perdiendo nueve de ellas. Acabamos de ver en España el pasado domingo una elección también municipal donde todas las encuestas decían que iba a ganar el PSOE y terminó arrasando el Partido Popular, que es la derecha. ¿Usted cree, Alejandra, que en México se pueda volver a registrar un fenómeno de estos donde las encuestas ¿Estas se equivoquen y no estén midiendo el voto real que va a salir el próximo domingo?
13: Lo vamos a ver el domingo, uh -huh. Salvador. Además de que eh, fue evidente que su estrategia publicitaria en sí. toda la campaña fueron las encuestas, sí. que ellos las pagaron para que así fuera. Entonces, eh, entrar a un debate de encuestas cuando es una estrategia de ellos, la verdad es que a mí no me,
12: no me da nada.
13: Uh -huh. Me daba más trabajar, estar enfocada en generar... Eh, Empatía con los mexiquenses, que conocieran quién es Alejandra, sus propuestas, su capacidad que comparen y elijan ellos y bueno pues ahora el 4 de junio será la hora de la verdad
5: A los PRIistas que estuvieron apoyándola en esta campaña por supuesto también usted mencionaba en su cierre al PAN y al, al PRD y a Nueva Alianza que lo han no, apoyado también perdónenme en esta, en esta campaña, ¿qué mensaje les daría la candidata? Sobre todo porque pues viene la hora de la verdad del próximo domingo
13: pues mira, primero muy agradecida uh -huh. con el panismo, con el perredismo, con los aliancistas que me adoptaron como su candidata, que me permitieron ser su candidata y que logramos ser un solo equipo. Y con los priistas, bueno, pues este ejército que ha militado en, en el partido que yo he militado durante mucho tiempo, pero hoy los cuatro partidos somos un solo equipo, tenemos una misma meta, hemos trabajado como nunca pensamos que podríamos lograrlo yo eso se lo reconozco en cada uno de los municipios, en cada una de las latitudes del Estado, porque eh, habla de nuestra pluralidad política, pero sobre todo habla mucho más del amor que le tenemos a esta tierra. Y vamos a ganar.
5: Finalmente, más allá de los partidos que la postularon, al final los que deciden, pues, son los electores. ¿Qué les diría Alejandra Almoral en esta última oportunidad a los eh, mexiquenses, a, lo, a los que van a salir a votar, a lo, la clase media, la clase baja, la clase alta, a todos los que quieran y puedan participar en este proceso? ¿Qué mensaje les diría? ¿Por qué es importante que salgan este próximo domingo?
13: Que no era más importante que su voto y que eh, sin duda alguna votar un día. A marcar los próximos seis años de su vida. Así es que hay que salir a votar. Por ahí dice una frase que frase que si no vota no se queje. Así es que hay que salir a votar, hay que hacer uso de nuestro derecho y el próximo 4 de junio en las urnas podrán decidir en manos de quién pueden poner el destino del Estado y qué es lo que quieren para lo que más aman, que es su, es su familia en el Estado de México.
5: Pues Alejandra del Moral, candidata de la Alianza, va por el Estado de México, que forman el PRI, el PAN y el PRD y la Nueva Alianza. Le agradecemos mucho, le deseamos todo el éxito. Estaremos, por supuesto, si nos lo permite, conversando con usted el próximo domingo o el lunes, que se conocerán ya los resultados.
13: Así sea. Muchas gracias, Salvador. Muchas Muy buena gracias. tarde.
5: Muy buena tarde, Alejandra del Moral. Eh, sí, pues la verdad, yo le decía, hace unos días platicamos con el equipo de campaña, porque aunque insistimos, 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 la maestra Delfina, pues no le gusta dar entrevistas, así nos dijeron de plano, no, ya no le gusta dar entrevistas telefónicas, y hablamos, eso sí, con el personaje más importante, ¿no? Y muchos dicen que es el que lleva toda la estrategia y que es el, el próximo gobernador de facto, así le dicen a Horacio Duarte, si es que llega a ganar Delfina, ¿no? Pero es el coordinador de la campaña y un hombre muy importante, nos dio también su balance final por el lado de Morena, ya sabe que en este espacio siempre buscamos equilibrar y escuchar todas las voces y las posiciones. Oiga, rápidamente vamos a información de último momento, porque acaba de ser vinculado a proceso, Sergio N. Es este sujeto, porque yo insisto en no llamarlo persona, ni ser humano, es este sujeto que pues aventó a un perrito eh, vivo, a un caso con un aceite hirviendo que causó indignación en las redes sociales, ayer incluso cuando lo sacan de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde lo, donde fue llevado en un principio para después entregarlo a las autoridades mexiquenses, eh, la gente lo, lo agrede o sea hay gente que fue a, a, a decirle pues hasta de qué se iba a morir, hasta de qué iba eh, pues todo, todo lo que le nació a la gente al ver este acto de crueldad animal que cometió este sujeto Milka Ramírez, cuéntanos, ya lo vincularon a Proceso
11: Así es, Salvador, lo vincularon a proceso de acuerdo con el juez del Estado de México, lo que dice que es un peligro para la sociedad y para los animales. De hecho, también esta mañana habló la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, dijo? que dijo, dijo que no se va a quedar impune este caso que toda crueldad animal debe de ser castigada. ¿Te parece si la escuchamos? Es
5: importante porque es la secretaria de Seguridad Federal. no Habló ahí en la mañanera del presidente López Obrador. Ya decía Héctor Valdés en su rima que el presidente también le entró al tema. Es un tema que causó mucha indignación en, en redes sociales. Y esto es lo que dice la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, sobre este caso de maltrato animal.
13: Pues ya tenemos un probable responsable que está presentado ante el juez y que él sabrá cuál será... Eh, la sanción que se le imponga, es inaceptable la crueldad animal, los animales son seres vivos y pues nadie, nadie tiene derecho a lastimarlos, nuestra misión es protegerlos también y qué bueno que ya se detuvo al presunto responsable de tan horrenda acción.
5: Bueno, pues ahí está lo que dice Rosa Isela Rodríguez, importante, y habrá que ver ahora qué pasa con, con la justicia en el Estado de México y con la ley, porque hace un rato le decíamos este dato y más adelante lo vamos a ampliar, de que la ley en el Estado de México, la ley que, que condena el maltrato animal, pues no lo establece como un delito grave. O sea que este sujeto podría podría tener, en, según la ley, el beneficio de seguir su proceso de libertad, aunque yo creo que con la indignación que hay y con estas declaraciones desde Palacio Nacional, pues el juez tendrá que medir también el impacto de una decisión así y podrían bueno, la, 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 el criterio ya lo aplicó el juez, dice que por ser un peligro para la sociedad, se queda en prisión preventiva, aunque no sea delito grave. Ahora falta saber cómo va el proceso y qué condena le dan. Ayer le decíamos, la ley dice que se, entre dos y cuatro años, y perdóname, seis años de prisión y una multa de 400 días de salario mínimo para quien maltrate con dolo a un animal y le provoque agonía, como fue este caso. Vamos a estar pendientes del tema. Por lo pronto, vamos a escuchar esto pronto. Solo en Soriana. Espera. Y seguramente usted ya identificó al personaje y es que hoy aquí en la cabina de la una estamos recibiendo, sí, nada más y nada menos que a don Julio Regalado que nos viene a platicar. Ha comenzado ya el mes de las ofertas de don Julio Regalado. Bueno, van a ser dos meses prácticamente los que estarán dando ofertas. Eh, Julio, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. Salvador, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues yo estoy muy contento
14: de estar aquí contigo y con todo tu auditorio porque... Pues ya quiero platicarles que este año, en tienda o en línea, con Julio de tu lado, uh -huh. todo está regalado. Y ahora, pues mis promociones están mucho más increíbles que nunca porque además de mis 3x2 y 2x1 y 4x2 que ya conocen uh -huh. traigo mis nuevos precios relocos con los que van a poder ahorrar
5: una gran cantidad de productos al precio más bajo y la van a pasar increíble no se los pueden perder a ver es interesante lo que nos dices porque ya empiezan las ofertas y ahorita por ejemplo está el hot sale y también Julio Regalado le entra al hot sale ya se digamos uh -huh. se modernizó con la tecnología pues ahí estamos metidos todos en
14: esto ¿Sí? y, y yo les traigo como bien conocen los, las mejores ofertas las mejores ¿Sí? promociones que pueden conocer y pues aprovechar en Soriana Chéquenlo en soriana.com para que vean Cómo está toda la situación
5: ¿Cómo, ¿Cómo recomiendas tú a los radioescuchas que nos escuchan aquí en la Laguna En toda la República que aprovechen estas ofertas? ¿Pueden hacerlo en línea? ¿Pueden ir a las tiendas? ¿Cómo, ¿Cómo les sugieres? De todas las maneras,
14: estamos puestísimos para poderles ayudar En cualquiera de estas vías Ya saben que tenemos más de 740 tiendas a nivel nacional Entonces pueden aprovechar En todas las tiendas Soriana de México uh -huh. También como bien dices, está la página de soriana.com Claro, que también ahí pueden comprar Donde <ríe> no. pueden hacer su, su pedido para que les llegue hasta la puerta de su casa O bien ustedes lo pueden eh, programar Para recogerlos con el sistema de pick-up También tenemos la app Soriana Ajá. Donde hacen igual, conocen todas las ofertas, hacen su pedido Y ahí se les aplican los 3x2 y 2x1 Y 4x2 que ya tenemos uh -huh. Uh -huh.
5: Ahora, es importante decirle a la gente Que la página de Soriana.com Es, uh -huh. punto punto, es punto 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 Soriana.com Soriana. solamente Es una página segura, ¿no? Porque claro. hay mucha gente que todavía le tiene un poco miedo A las compras por internet Es una página totalmente segura para comprar Tanto la página como... la
14: en la app, son totalmente seguras, pueden hacer sus compras, ya lo llevan haciendo millones de personas durante muchos años, este, sin problema alguno, entonces sí, confíen en que estamos haciendo las cosas bien, y van a ver qué bonito está, aparte son páginas muy bonitas.
5: A ver, oye, y esto de los precios locos, que es la nueva modalidad que traes, ¿en qué, ¿Qué
14: consiste? Ver, platícanos. Perdón, son, son miles de productos, donde van a poder, eh, ¿cómo se a Aprovechar precios muy, muy bajos, nunca antes vistos en ningún otro lugar, este, por ejemplo, te puedo dar un par de ejemplos, Sí, por ejemplo, ahorita tengo papel higiénico regio. Rinde más de 12 rollos, 300 hojas a 69,90. Es un, generalmente está como 99 está y muy bien, le botan, ¿no? Sí,
5: claro. Oye, y ahorita en tiempos de, de inflación, pues es importante aprovechar
14: las ofertas de Julio Regalado. Pues de eso se trata un poquito de ayudar a la gente para que puedan aprovechar todas las ofertas y ahorrar. Y ayudar a la, a la ¿cómo se llama? A la, a la billetera, a la cartera.
5: Y, y los precios locos y las, eh, dos por 2x3x2 dos por, por y 4x3. Por por Te voy a explicar los
14: 3x2 para que la gente los entienda muy bien. Por ejemplo, ahorita tengo... Todos los detergentes, suavizantes y lavatrastes al 3x2. Esa es la oferta. Detergentes, suavizantes y lavatrastes. Tú agarras los tres productos que tú quieras. Uh -huh. Puede ser un detergente, un suavizante, eh, 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 para, eh, ¿cómo se llama?, ropa blanca, otro detergente para ropa uh -huh. eh, de color y un su, eh, suavizante. Son tres diferentes de diferentes precios, diferentes marcas, pagas dos uh -huh. y el tercero de igual o menor precio, te lo regalo te lo, yo. Te lo regalo. Tengo otra oferta, por ejemplo, ahorita. Oye, estás
5: muy regalón, Julio. Pues de
14: eso se trata. Claro. Pues así me llamo y así mi apellido. Esta les va a interesar A todos los que están Aquí en la cabina Vamos a ver la cara que poner. Todos los vinos y licores Al 3 por dos Uy, brincaron
5: de gusto <risa> brincaron ¿Qué, ¿Qué van todos. a decir Del equipo de la una? Oigan, tranquilos qué maravos, ve, hasta, hasta todos, todos <risa> Se de deditos like. Celebraron Y oye. entonces
14: te puedes llevar Un ron, un whisky Y un tequila Lo Por ejemplo te O dos vinos te... Como quieras Pagas
5: dos y el tercero de igual, Por supuesto Hay
14: que siempre tomarlo Con moderación Obviamente Evita el exceso
5: O sea que estás hablando De que de las ofertas De julio regalado Van a ser en toda la tienda Prácticamente En toda todo el tipo tienda. de
14: productos Es muy importante Que estén pendientes De las redes sociales para que chequen, porque cada semana vamos poniendo cosas nuevas y uh -huh. van cambiando las ofertas y así puedan estar al tanto de cuáles son las vigencias, cuáles entraron cuáles salieron, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas
5: de las, de las redes de Soriana?
14: Pues sí, es en, en Soriana, en, en Instagram es eh, Hiper, Soriana Hiper, o Soriana Mercado, Ajá, o Soriana Express, ahí pueden verlas. Todo lo que tenga que ver con Soriana, todo soriana.com. Todos son estamos, de, redes, sí, sociales
5: de redes sociales de Soriana. Eh, finalmente, Julio, eh, pues, ¿cuál sería tu recomendación? Eh, estamos hablando que va a durar de aquí, o sea, uh -huh. arrancas ya en, uh -huh. empezando el mes de junio. Ya estamos. Ya estás. Empezó desde, 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 desde mayo. Desde mayo. Sí, ya puedes ir ahorita. Desde, ¿Y van a terminar cuándo, las ofertas de julio? La
14: primera semana de agosto. Ah, no, bueno, entonces pues... tienen todo los... ah, ¿en mucho me... tiempo. Sí, claro, pero el chiste es que vayan viendo para que no se les vayan a ir las ofertas, porque Ese vienen sistema. muy buenas. Ya las conocen, ya vienen. Ahora, la, los productos de, de precios relocos esos están todo el tiempo, entonces aprovechenlos muy bien, por favor.
5: Oye, y me decían que tienes también alguna promoción o, o de estos, no sé si son precios locos o 3x2 o 4x3 de higiene bucal. Higiene bucal, ah, sí. 3x2 en toda la higiene bucal y
14: afeitado. Están esos todos esos productos juntos. Te puedes llevar una pasta y un enjuague bucal y unos rastrillos o una crema para rasurarte y el hilo dental y un rastro. O sea, agarras los tres que tú quieras, pagas dos y el tercero de igual o menor precio va gratis. Pues Julio Regalado, gracias por visitarnos, gracias por las ofertas y habrá que ir a aprovecharlas ahí en Soriana en Al estos Al contrario, meses. Salvador, gracias a ti y a tu auditorio y recordarles solamente que en Tienda o en Línea, con Julio de tu lado, todo está regalado.
5: Solo en Soriana. Los espero. Muchas gracias a Julio Regalado. Vámonos rápidamente hablando que ya andamos hablando de ofertas y promociones. Yo le preguntaba a Julio sobre el Hot Sale, que también le entra, por supuesto, Soriana ¿Es estas ventas en línea que están teniendo descuentos muy interesantes. Ayer me metí a algunas páginas y si sí hay buenas ofertas, es momento de que usted aproveche para comprar pues de cualquier cosa. Están vendiendo todo con descuentos que van del 30 a veces hasta el 50 y encontré ayer uno que estaba hasta casi el 70%. Así es que este es el Hot Sale en el año 2023, nos cuenta Milka Ramírez.
11: Desde el lunes 29 de mayo y hasta el 6 de junio se realiza el Hot Sale, una campaña que ofrece descuentos en productos en línea con el objetivo de estimular el comercio electrónico. Esta es su décima edición y es organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online. En 2022 este evento registró ventas por 23.240 millones de pesos. Más de 12 millones de mexicanos participaron en la campaña y se sumaron 676 empresas. En este 2023 la Asociación Mexicana de Venta Online prevé que al menos 7 de cada 10 mexicanos compren aunque sea un producto durante estos días y que la demanda de envíos por compra aumente en 25% en comparación con el año anterior. Y es que el servicio a domicilio es el favorito de los clientes. Sin embargo, Click and Collect o Recolección en Tienda también tuvo un aumento del 24% en 2022. Entre los sitios más visitados esta temporada se encuentran Mercado Libre, Amazon, Shane y Alibaba. Las autoridades también hicieron un llamado a denunciar abusos a los teléfonos de la Profeco. 55 55 68 87 22 y 800 468 87 22 así como a través de las redes sociales oficiales de Twitter, atención Profeco y en Facebook Profeco Oficial. También en el
2: comercio electrónico está presente Profeco y Monitoreando. Fíjense que tengan el distintivo eh, digital de Profeco que eso es un respaldo adicional.
11: Si tiene dudas sobre algún precio, la Profeco también puso a disposición la herramienta tienen los precios. Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
5: Pues ahí están ya le dimos muchas ofertas, tanto de Julio Regalado como del Hot Sale si usted quiere aprovecharlas y puede hacerlo porque también hay que medir el presupuesto, pues hágalo Nos vamos a la pausa con Ana Gabriel y esta canción que se llama El Cigarrillo de esos casos en que la gente dice fumo porque estoy desesperado Ya regresamos a la segunda hora de La Una
7: Cansada, aburrida y tan vacía que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo. Que a veces hasta pienso,
11: que ni siquiera existo. Lo encendí muy
1: lentamente, le di una fumada y al mirar el humo en el espacio. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a la una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía. A inicios y hasta mediados del siglo XX existió
3: una campaña engañosa en la que se recomendaba fumar. Incluso aseguraban que era benéfico para las personas embarazadas pues ayudaba con diversos males. Las grandes tabacaleras utilizaron a médicos, actores, actrices, hasta Santa Claus para promocionar el consumo del tabaco.
7: Fumar dice la viso que vi es prohibido fumar pues el fuego puede pegar Pero un día en la calle vi su mirar y toda la llama que ella me prendió ni un bombero puede apagar ni un bombero puede apagar yo tengo una morena que es una tentación Cuando ella me pesa, sube mi tensión ¡Ja! Sus besos tan ardientes encienden mi pasión Y el fuego empieza a pegar ¡Ja! Ni un bombero puede apagar El fuego que en ella yo vi Ni un bombero puede apagar Mi negra arena apaga que en mí Sigue incendiándote contenta y feliz Nunca hagas caso cuando oigas decir que es prohibido, fumar, que es prohibido ya fumar. Son
5: las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos iniciando ya la segunda hora de la una y también, por supuesto, la tarde de este miércoles 31 de mayo. Estamos regresando a ritmo de rock and roll un rock and roll, si usted no identificó al cantante porque la voz todavía se le oye un poco diferente a como lo conocemos la mayoría de los mexicanos, estamos hablando de el gran y legendario cantante brasileño Roberto Carlos, es una canción de 1964, se llama así, es prohibido fumar, y bueno pues habla de una pasión tan intensa que se prende con cualquier cosa, ¿no? yo creo que si usted ha vivido algo de eso, me entiende lo que dice Roberto Carlos, por eso dice prohibido fumar, en realidad en aquellas épocas 1964 no se prohibía fumar en ningún lado, era lo que yo le decía, el consumo era permitido, tolerado en todos lados no y se veía incluso como un asunto muy elegante el tener el cigarrillo en la mano y en la boca así eh, cantaba Roberto Carlos en un disco que se llamó justamente Canta la Juventud, estoy viendo la foto del disco todavía ni siquiera Melena tenía, era Roberto Carlos con un corte de pelo muy muy corto, vamos a iniciar la segunda hora todavía con mucha información, con muchos temas, historias, noticias, entrevistas todo lo que le tengo preparado, vamos a actualizar el panorama informativo, vamos a hablar de, de muchos temas importantes así que quédese con nosotros aquí en A La Una en esta segunda hora, lo invito a que nos siga acompañando y a que continúe también disfrutando de la música y por supuesto informándose a través de este espacio Escuchemos más de Roberto Carlos, Es Prohibido Fumar 1964 y seguimos con más en esta segunda hora de A La Una
7: que Es Prohibido Fumar ah, 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 que Es Prohibido Fumar era el rock
5: de aquellos años, así sonaba. Roberto Carlos, que después pues dejaría un poco a, a atrás el rock y se iría más hacia las baladas, hacia la música extraordinaria que produjo en una larga, larga carrera musical. Me tocó todavía verlo hace algunos, un par de años aquí en la Arena Ciudad de México bueno, ya es un cantante maduro mayor, pero todavía eh, se entrega en el escenario como poco. Se sigue cantando muy bien el señor Roberto Carlos. Oigan, esta segunda hora de A la Una, le voy a platicar la historia completa de quién era Scooby, es este perrito al que este sujeto pues al, arrojó a un caso de aceite hirviendo en, por un pleito con una carnicería, eh, él tenía nombre el perrito tenía dueño, no era un perro callejero como se pensó en un principio, vamos a escuchar incluso lo que dice el, lo que lamentó el niño que era dueño de este perro, que tiene, tiene 10 años y también su madre y también le platicaré que desde Palacio Nacional están acusando censura en contra de la plataforma de YouTube dicen que YouTube le suspendió hoy la cuenta al Cepropie, que es el centro de producción eh, y programas de la presidencia de la república eh, por ahí es uno de los canales donde se transmite la mañanera, no es el único eh, transmiten por todos lados, está en la página oficial del gobierno de la república está en esta plataforma de sepropié, está en las redes sociales está en las televisiones públicas bueno pues tienen tanta difusión que pues, están acusando el, el vocero presidencial, acusa a YouTube de haberlo censurado, hasta ahora la plataforma de YouTube no ha respondido a esta grave acusación que realizan desde la Presidencia. Mexicana. Le voy a contar también el caso de Miguel Huerta, es un servidor de la Nación que lleva más de 90 días desaparecido, se presume que lo secuestró el crimen organizado. Justo ayer el presidente López Obrador presumía de que sus servidores de la nación, estos hombres y mujeres que andan con sus chalecos morados el color de oficial de morena y que andan recorriendo los municipios de México para llevar los programas sociales y de paso también por supuesto hacer proselitismo político para el partido gobernante, pues que lo respetaban los narcotraficantes, que los dejaban pasar siempre no les hacían nada, bueno al parecer a este no le, no lo respetaron y lleva 90 días, dicen sus familiares, sin saber cuál es su paradero. También aprovechando este tema de los desaparecidos, le voy Voy a contar eh, lo que respondió el presidente López Obrador y las reacciones que ha generado esta propuesta de Madres Buscadoras, el colectivo 10 de marzo de, Tam, de Tamaulipas, que le proponen al narco un pacto de paz de plano. Les dicen, señores, el gobierno no nos va a ayudar, no va a resolver nada. Así es que ayúdenos ustedes y llevamos las cosas en paz, déjenos buscar a nuestros hijos, no nos acosen, no nos asesinen, es lo que piden las madres buscadoras. Muchos temas tenemos todavía para compartir en esta segunda hora, pero como siempre, en este momento del programa lo más importante es escucharlo a usted, su voz. Este es el momento de nuestro público, es el espacio que siempre les damos para expresarse en este, en este programa. Y para eso ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
11: Muy bien, Salvador. Ombligo de la semana ya es miércoles, así que ya vengo un poquito más rápido relajada, aunque ya. hay mucha información. Hay sí,
5: mucha todavía, información. todavía muy, muy movida la semana, nos restan todavía dos días para llegar al fin de semana, y aquí también, por supuesto, en la cabina, Laura Mendiola, bienvenida, Laura.
11: ¿Qué tal, Salvador? Muy
8: buenas tardes, pues sí, es ombligo de semana, pero yo sí quiero decirles a todos los que nos escuchan que se vayan preparando, ya sea para ejercitarse o para ir a cantar al Zócalo, porque tenemos eventos este va fin de semana. ¿Va a ser, ser movido
5: el fin Salvador. de semana en baile? A ver, Así también.
8: es, a ver. mira, Salvador, va a estar, van a estar los fabulosos Cadillacs, porque Oye. no me vayas a decir que a ti no, no. te no, Son pues una otra de rock argentino ¿no? Grandes, Entonces, grandes Van a estar en el Zócalo de la Ciudad de México Este sábado 3 de junio uh -huh. Pero además en el Monumento a la Revolución Salvador Se va a eh, celebrar porque la ciudad es muy importante en ese sentido La bicicleta, la movilidad la, la ciudad ha sido muy importante en este impulso de la bicicleta Con motivo del Día Mundial De este medio de transporte eh, va, va a haber actividades El sábado y el domingo En el Monumento a la Revolución el, Salvador ¿Cuándo en es el familia, Día Mundial de la Bicicleta? El 3 de junio
5: 3 de junio entonces pues habrá que mm -hmm. estar pendientes a toda la gente que le gusta salir a estar rodadas ciclistas va a haber eventos importantes ahí
8: en el monumento a la revolución para hacer en familia va a haber rallies va a haber recorridos en bicicleta por museos uh -huh. entonces me parece que eso va a estar muy importante y así que no necesita gastar mucho si quiere pasar un buen rato a hacer actividad física o ir a cantar la Ciudad de México la verdad es que es un abanico de actividades de opciones, que vale
5: ¿no? y la verdad es que el concierto del, del Zócalo pues se ve bastante interesante súbanle un poquito ahí a los fabulosos Cadillacs que aquí cantaban esta canción con la gran Celia Cruz, no, bueno no sé si es esa versión pero hay una versión donde cantan a dueto Vasos Vacíos, Vicentico y Celia Cruz
7: Las letras para de
5: Más o menos va a sonar el Zócalo este sábado, es el sábado, ¿verdad? Sábado, 3 sábado de, de, de junio, donde el concierto de los fabulosos, fabulosos Cadillacs, Cadillacs, por supuesto, con su vocalista que después ya se volvió solista, están juntándose para este tipo de presentaciones, el gran Vicentico. A
8: las 8
5: de la noche. A las 8 es el concierto. Váyase con tiempo porque sí se llena, ¿eh? Se llena con este tipo de, de conciertos. Pero bueno, llegó el momento de lanzar en este espacio la pregunta:
11: <ríe> ¿Qué dice el público? Salvador, y tenemos un montón de mensajes ahora. Sí, Venga, hay un montón me gusta, de mensajes. Me gusta
5: eso del montón.
11: sí Un montón. Dice, en cuanto al caso del, mal, del bueno, maltrato animal. Un,
5: un, un, un
11: montón. Un montón. <ríe> en cuanto al caso del maltrato animal en México, los niveles de violencia que existe y cómo ha llamado estos focos de alerta, se necesitan castigos ejemplares para frenar estra, estas crueldades.
5: Castigos ejemplares, yo coincido castigos totalmente. Ejemplares. Sobre todo porque este sujeto pues, actúa con todo el lolo del mundo, ¿no? El perrito, o sea. ¿Qué culpa tenía de su pleito con el carnicero, no?
11: No y aparte una persona que es capaz de hacerle daño a un animal, una, un ser tan indefenso, Así es. como si no pues pudiera hacerle es
5: daño. Un, un es, es un asesino hombre. en potencia, ¿no? De eso lo era. dicen todos los, los expertos psicólogos. Sí, y además era
8: ex agente de la Exacto. Secretaría de Seguridad ex -ex Ciudadana. Mira, Salvador.
5: pues con razón. Ahora la, entendemos. La, la
8: Secretaría de Seguridad Ciudadana, de hecho, proporcionó información uh -huh. y Para lo suspendió. Detenernos. O sea,
5: era policía de la Ciudad era de México. Policía
11: Correcto. De era policía.
8: policía.
5: Ahora entendemos por qué. Pero bueno,
11: Ay. hola Salvador. Bueno, aquí nos dicen que en el Estado de México las brigadas del PRI están agrediendo a las de Morena es una pequeña denuncia que las brigadas del de el PRI están
5: agrediendo a las de Morena, en, las el de Estado Morena de en el Estado de México no da más datos es una de dónde nada más bueno, pues dice ahí así ahí está su denuncia al aire
11: buenas tardes equipo de A La Una a los criminales hay que combatirlos no pactar con ellos y hay que decirle a López Obrador que les dé abrazos y besos a los familiares pero de las víctimas inocentes que son asesinadas y desaparecidas pues saludos sí. Víctor en Arroyo. un momento
5: más le pongo el audio del presidente a ver si me lo ponen por favor lo que ayer respondió cuando le preguntan de estos este pacto que proponen las madres buscadoras al crimen organizado Escuchemos cuál fue la respuesta del presidente. Y si hay una iniciativa de ese tipo, este, claro que la apoyamos.
12: ¿Con los grupos del crimen organizado,
4: presidente? Que este, no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta... Claro, se burlan de mí cuando
15: planteo que sus mamás, sus papás, sus abuelos los este, cuestionan.
5: Bueno, pues ahí está la respuesta del presidente que él está de acuerdo con un pacto de paz pues estamos hablando de una paz narca porque el presidente no dice que se dejen de dedicar a, a infringir la ley y a traficar drogas que envenenan a los niños, a los adolescentes él nada más dice, pues que no actúen con violencia y es un poco ingenuo y absurdo el planteamiento Milka Laura porque yo no conozco, usted conoce criminales que sean buenas personas el presidente parece que sigue pensando eso que los narcos son buenas personas y tienen derechos pero yo te pregunto, tú has conocido a un criminal por algo se les llama criminales, que sean buenas gentes y que no usen la violencia para imponer sus actividades delictivas.
8: No, Salvador, de hecho, de hecho, pues en el momento en que están delinquiendo, que están incurriendo, están desde ahí, pues, violando cualquier tipo de derecho. ¿Sabe exactamente, y saben lo hacen daño con toda causan. la conciencia claro. de lo que están haciendo y actúan en la plena impunidad, Salvador, porque claro. la verdad es que no hay policía o están coludidos o, o sea, de verdad o no, es los que, o no los persiguen. Hoy se da un dato,
5: fíjate ayer que estuvo el, el gabinete de seguridad dando su comparecencia mm. ante el Senado, hoy el Universal trae un dato que dice que bajaron las detenciones de la Guardia Nacional. Es impactante el dato porque dice que la Guardia Nacional, que es la que se supone que es la encargada de la estrategia de seguridad nacional, esta de brazos no balazos, estaba deteniendo en 2021 a mil personas por delinquir. El año pasado, en 2022, solamente detuvo a 3.000. Y entonces, si no persigues a los delincuentes, y no los detienes, ¿qué está haciendo la Guardia Nacional? Me pregunto. Mm. Lo que dices tú, la total impunidad para los criminales, y esto es bastante delicado.
11: Pero aparte es muy doloroso, Salvador, porque cuando platicaba con la señora Delia, ella me decía es que no nos hacen caso. Entonces ella y ella me. Sí, decía, les piden ayuda, ¿no? Y, y me dijo algo que me dejó fría. Apelamos al buen corazón de los narcotraficantes La señora Delia es una
5: madre buscadora con la que platicaste ayer para tu reportaje
11: Exactamente, es la hermana de Roberto, este chico que está desaparecido uh -huh. desde el 2014 y ella decía, apelamos al buen corazón, apelamos a los eh, criterios que tenía antes la delincuencia organizada, porque ella dice, es que antes no desaparecían. ¿no? Sí,
5: antes había códigos, digo, ¿no? Ay. Hasta en los criminales había códigos, no había este nivel de violencia que hoy vemos en México, pero difícilmente van a retroceder. Mi claro. O sea, si sí, claro, ellos ya ganaron control no del territorio, ellos ya imponen su ley porque mandan. Hoy vimos lo que pasó en... Ahorita vamos a ir a Teocaltiche, Jalisco, un pueblito allá en los altos de Jalisco, que están asediados por los criminales todos los días. Correcto. Hay balaceras, hay muertes, hay... La gente está encerrada en sus casas hasta ahí llegan las balas. Tienen que huir. Tienen que huir, efectivamente, es otro fenómeno lo de los desplazados, el narco obliga Hay un dato, ahorita, ahorita lo buscamos De cuántos desplazados hay en México Por el crimen organizado, gente que tuvo que abandonar Su casa, haga de cuenta que usted ahorita si Le llegan ahí los narcos y, y, y lo obligan a dejar su casa Y su tierra, y pues a ver A dónde se va a vivir, porque no puede usted vivir En su lugar, porque los narcos ocupan esos territorios
11: Son casi 30 mil Personas desplazadas de forma interna Por la violencia en México Fíjate,
5: Muchos casi de ellos, los que pueden, corren para Estados Unidos, ahí se de migrantes, los que no, pues se van a otro estado, buscan apoyo de las familias, pero es, esta es una realidad muy dolorosa. Esas son las buenas gentes en las que piensa el presidente. Yo decía hoy en la columna de Serpiente Escaleras, que se la recomiendo porque hablo del tema, de que en los narcos buenos, los que ve el presidente, porque los ve como buenas personas, nada más existen en dos lugares. En la mente, bueno, son tres. En la mente del presidente, López Obrador. En las series de Netflix, de estos narcos humanizados, ¿no? que son hasta casi superhéroes, o en las series de don Epigmenio Ibarra, que es el principal propagandista de este gobierno, que también hace apología con sus series del narcotráfico.
8: Pues, pues no solo, no solo Epigmenio, Salvador, escuchamos. Ahorita hay, hay, hay uno que otro cantante por ahí, grupo. Ah, bueno, bueno, la bueno música, toda la cultura. Que, que, ¿no? La cultura Entonces, del narco estamos, en la música. No, bueno, Recientemente, este este, ¿no? no quería sí, decir claro. el nombre, hasta, ¿verdad? Porque <ríe> me vayan a linchar, no, pero, no, no, es los, sí, verdad, pero es que, de verdad. Exactamente, son los corridos. Tumbados, pero escucha la letra, Salvador. O sea, es una apología sí. al delito, al crimen organizado, sí. a la delincuencia, y, a las drogas. ¿y ¿Sabes
5: qué es lo más grave que ahora hasta la cantan los niños? O sea, este tipo de canciones de bueno. me metí diez pacas y voy caminando y voy, llevo la mota y voy forjando y me, me llevo mi metralleta. Eso cantan los niños.
8: Exacto. Bueno, apenas un niño oh. se acaba de quitar la vida porque no lo dejaron vestirse como, como peso, peso pluma. pluma bueno, ¿no? Vestirse bueno. ni cantar como pues peso pluma ni cortarse el cabello en esas como andamos peso. Pluma, y con Salvador. un
5: gobernante que dice que pues sí, que hay que pactar con los narcos. Pero imagínate a dónde vamos a llegar, ¿no? Al, nar al narcoestado, que ya mm. muchos lugares del mundo nos ven como eso.
11: Ay, qué fuerte. Salvador García Soto y todo el equipo de A La Una, pongan por favor la canción de Tómate una Copa, canta Javier Solís. Saludos Ay, desde Monterrey. Tómate una
5: copa. Raúl Rodríguez. Ahorita se la buscamos ¿no? y se la ponemos en un momento. Saludos, Raúl, Raúl a Monterrey.
11: Eh... Um, no hay nadie que les diga a las madres Que intentan negociar con quienes desaparecieron A sus seres queridos, será inútil Que gane, bueno, será inútil Y ya habla sobre el Estado de México Y dice, espera que gane <ríe> mi candidata dice, en Mordor, Estado de México.
5: Yo, yo coincido con, con su opinión que es inútil negociar con estos señores violentos, pero eso nos habla del nivel de desesperación que tienen las madres, Laura. Si nadie las apoya, si nadie las protege, si el gobierno no les garantiza que puedan inclusive buscar a sus hijos libremente, moverse por el territorio nacional sin ser agredidas, sin ser asesinadas. Sin tener
8: protección. Pues lo
5: que hacen ellas es ir con su verdugo y decirles, por favor, no me, no me, no me mates a mí también, déjame buscar a mi hijo, ¿no? Clemencia. Y, y Porque...
8: además, una vez que no estén ellas, ¿quién los busca? ¿sabes?
5: Pues nadie se van a perder en la memoria, ¿no? Así es. Ah, hay una frase que dice que las personas mueren hasta que las olvidan, ¿no? Sí, o sea, sí. en realidad y esto es lo que va a pasar. ¿Qué es el miedo tratos?
8: que tienes, Ceci no? Exactamente. O sea, ¿en el, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a buscar a mis hijos cuando pues o sea, sí. si me matan a mí?
5: Efectivamente. En Twitter que dice nuestra comunidad en arroba Ese García Soto Laura.
8: Salvador, hicimos cuatro preguntas. ¿Usted qué opina de este posible pacto, precisamente de que hablamos y del que habló el presidente López Obrador? El 80% está a favor porque es la solución. Como dicen por ahí, si no puedes contra el enemigo, únetele, tele, sí. ¿no? 67% dice en contra Porque no hay que negociar Y el 24% pues cree que el camino es pactar ¿No?
5: Sí, 24%, 24
8: cree 24% sí. ¿No? el cree que eh, en cuanto al agresor de, de, de Scooby El perrito del Ajá. Estado de México Cree que este sujeto debe 69% quedarse en la cárcel Nos dicen El 2% Pasar su proceso fuera y el 29% que debe tener castigo cualquiera que te sea, ya sea la cárcel o
5: algún otro. Pues por lo pronto ya se quedó en la cárcel, es lo que decidió el juez, ¿no?
8: Y eh, nuestra tercera pregunta: ¿Usted quién cree que será el ganador de estas elecciones, hablando del domingo 4 de junio? ¿qué dicen? El 11% que la 4T, Morena y López Obrador, el 58% que va a ganar la oposición oye, con la alianza. Oye, este es, ¿le
5: tienen frente todavía a la alianza de Va por México? El
8: 3% que va a vencer la democracia y el 27%. Que será un cochinero
5: ¿Eh? Como suelen ser en muchos procesos electorales Ahora
8: a la, nuestra última pregunta ¿Usted le alcanza su salario para poder cubrir sus necesidades? A propósito Uf. pues de este informe Que sacó el Coneval Sobre las cifras de pobreza laboral del primer trimestre del año El 62% Y súmenme en ese porcentaje No, no me alcanza <risa> Ahí va Laura también con su voto, yo también El 21% El 21% nos dice que sí Que sí le alcanza eh, y puede darse sus lujos y el 16% que eh, pues está en una pobreza laboral, Salvador
5: Pues sí, la mayoría estamos en, en una situación complicada y es un estrés terrible ¿no? Cuando usted tiene que pagar el crédito cuando tiene que pagar las tarjetas de la, hipoteca. Crédito, la hipoteca Y, y pues aparte la, la comida y aparte todo lo que se necesita para sobrevivir, pues vaya situación tan terrible Vamos a, en un momento más a platicar justamente con la gente el del Coneval. Coneval para hablar de este informe sobre pobreza laboral ¿Más mensajitos brevemente, Milka?
11: Sí, nos mandan saludos desde el Estado de México, Miguel Ángel Ramírez, dice que ahí en la entidad hay que votar por el cambio y llama a votar por su por, por su candidato. Bueno, pues ahí está su llamado. Si Todavía lo
5: puede ser hoy, mañana ya no se lo pasaríamos.
11: Exactamente, ¿eh? nos piden una felicitación para Jimena, que es su cumpleaños, no nos dicen cuántos años cumple.
5: Uh -huh. Felicidades, y... Jimena. A ver, no. ahí está la manita para Jimena Y rápidamente no. la de la copa, ¿qué era? La copa vacía, o cómo se llamaba, la de Javier Solís Que pidió a nosotros lo escucha Tómate una copa, a ver, escuchamos un momento de Javier Solís
7: Siéntate a mi lado Mi reciente amiga Tómate una copa Mientras escuchamos
5: aquella canción. ¡Qué voz tan bella tenía Javier Solís, ¿no? El, no, ¿no? el gran exponente del bolero ranchero, Milka.
11: ¡Ay, qué bonitas canciones! ¡Qué bonitas que canciones! Que a
5: cualquier mujer nos hacía sueño. Ay ay, ay, ay! Y bueno, más saludito <risa> rápidamente.
11: Sí, nos saludan otra vez desde el, sabe, México, desde Sonora, eh, nos hablan aquí, ay, bueno, nos ponen un comentario, dice uh -huh. Salvador dijo Bukele, quien apoya a los delincuentes es cómplice.
5: Ahí está no el otro extremo, ¿no? ¿no? El, tenemos en México López Obrador y en El Salvador, aquí muy cerquita de nuestra frontera sur, pues tiene enabuquele que se dice la ley con la ley y a sí. sangre no y, pero le ha
11: funcionado le ha
5: funcionado ¿Le ha pues funcionado? ha desmantelado a las pandillas estas que tantos gobiernos toleraron en el Salvador y que nos llegaban hasta México los maras salvatruchas y todos esos los m 13 y todas esas pandillas y es un poquito lo es. que
11: lo que hizo Brasil cuando cuando creó el bope o sea dijo no Mira, me importa eh, eh, yo, decía, que hoy,
5: yo decía eso en las columnas no hay ninguna experiencia internacional yo no sé, la mafia italiana en, en los años 80, la mafia colombiana del narcotráfico eh, lo que pasó también en en, en, en Estados Unidos, con la mafia de Nueva York, de Chicago todas las experiencias de control de estos grupos criminales es porque el Estado aplica la fuerza y dice basta, claro. yo soy el Estado, yo tengo el monopolio de la fuerza y tú no me vas a imponer tu ley lo demás pues son ocurrencias, no abrazos no balazos y los derechos humanos de los narcos y todo lo que hoy escuchamos aquí en México. Gracias, Gracias Mirka los, Ramírez vamos rápidamente a conversar con John, el doctor John Scott Andretta, él es investigador académico del Coneval sobre este informe que presentan de pobreza laboral, un dato del primer trimestre de 2023 que dice que disminuye. Un poco, pero lamentablemente todos los niveles siguen siendo altos. Doctor, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. El gusto es mío. Buenas tardes. Platíquenos de este informe que da a conocer el Coneval. Hay un dato alentador, pero yo decía todavía, si tomamos en cuenta lo que pasó después de la pandemia del COVID, todavía tenemos una pobreza laboral fuerte en México.
9: Así es, claro que sí. Eh, bueno, Coneval, además de la, de la publicación de la pobreza que es cada dos años a partir de, de las encuestas de ingreso y gasto a los hogares, eh, publica cada trimestre una estimación de la pobreza laboral. La pobreza laboral es eh, la población que, con su ingreso laboral exclusivamente, con su ingreso salarial, no le alcanza a los hogares para comprar eh, una canasta alimentaria básica. Y es lo que acabamos de presentar, el último dato de este tipo. Eh, y lo que vemos, en efecto, es que hay, una, eh, hay un aumento... Perdón, hay una disminución eh, de la pobreza laboral, eh, como tendemos a ver, hemos, hemos visto en general eh, cada primer trimestre en los últimos años, eh, a pesar de las condiciones inflacionarias que enfrentamos, y eso pues, refleja en, en particular el, el, el hecho de que hubo un aumento importante del salario mínimo, pues que se aplicó obviamente eh, al principio del año.
5: Eh, ¿Esto no significa que, que, que haya pues que, que echar las campanas al vuelo, digamos, en este tema?
9: No, desafortunadamente, si vemos la cifra, eh, a pesar de que hubo un aumento, hubo una disminución de un punto porcentual, uh -huh. eh, 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 pues que es, es algo significativo, todavía no hemos llegado al punto que teníamos antes de la crisis, ¿no? sí. que fue hace tres años, eh, en el primer semestre eh, del 2020, el primer trimestre del 2020, todavía estamos ligeramente por encima, estamos acercándonos bastante a ese punto, pero todavía no lo hemos alcanzado ni mucho menos rebasado. Entonces, eso quiere decir que la, la recuperación eh, importante que ha habido eh, del, del, de los efectos de la crisis de COVID eh, eh, todavía no ha sido suficiente para, para borrar esos efectos. Entonces, en efecto, pues, todavía tenemos camino por andar, ¿no? Y recuerde... Esto mide nada más la pobreza que tiene que ver con las condiciones económicas. Claro. No toma en cuenta eh, las remesas, las transferencias públicas del gobierno, que sin duda tiene un efecto importante. Y que vamos a ver en la medición que tengamos del 2022. Eh, en julio agosto de este año cuando uh -huh. tengamos los resultados de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los
5: hogares Pues vamos a estar muy pendientes, siempre los datos del Coneval nos dan una, una orientación y un, una tendencia de, de cómo se está moviendo el tema social en México y, y en este caso en la pobreza laboral pues es un dato importante, como dice usted la recuperación, pero todavía nos necesitamos recuperar lo que tuvimos antes de la crisis doctor, okay. doctor John Scott Andretta, le agradecemos, investigador académico del Coneval, estaremos en contacto por supuesto siempre con, con este Consejo Nacional de evaluación de la política social. Excelente, muchas gracias. Un gusto saludarlo, muy buenas tardes. Vamos a la pausa con este clásico. Es de cuando era fancy fumar. Se llama Fumando Espero y lo canta la grande, la grande Sara Montiel.
13: Fumar es un placer genial, sensual espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales y mientras
1: fumo mi vida no consumo porque flotando el humo... En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
11: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito El nacimiento de tu primer hijo o su primer cumpleaños Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás El de Ana que trabaja en la empresa donde hacen los biberones El de Carlos que hace los pasteles Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor
16: Cierto, Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
3: El país más fumador del mundo es una isla del Pacífico llamada Nauru, Mientras que en Latinoamérica este nada prestigioso primer lugar se lo lleva Chile Decirme que me mata y ponerme anuncios con fotos feas de precaución en todas sus cajas Pueden tirarme el warning de
16: que afecta a mi salud y que onda terminará por llevarme al ataúd Pueden prohibirme los lugares en bares Y mandarme a tirar gases solo en áreas especiales Pueden juzgarme por mi consumo de humo Y si fumo yo asumo las repercusiones que esto le trae a uno no me falta encendedor en el bolsillo No Podré olvidar las llaves, la cartera Pero nunca el cigarrillo es la perfecta compañía Es como el pan de cada día Mi alegría, las toses, plemacedos, amarillos Todo empezó como un juego, tabaco y juega conmigo De lunes a domingo, acompaña a Sabino no. Está presente de gris pinta mi ambiente, haciendo que entro de mi nube yo me sienta diferente. Pasé del camel al malboro rojo y seis de caja blanda es la que escojo, aunque el veintiavo quede todo flojo. 14 en crisis hacia justo pal six aunque no dura nada. Caja dura me incomoda entre los jeans. Son dos las veces que he terminado con él diciendo... 2 de la tarde
5: con 31 minutos, esto que está escuchando usted es rap mexicano, se llama Sabino, es un cantante originario de Guadalajara. Eh, en esta canción, a un muy buen ritmo de hip hop, eh, ya habla de los peligros de fumar y de sus repercusiones en el cuerpo. ¿Cómo cambió? Escuche usted el discurso, ¿no? Escuchamos para irnos a la pausa a Sarita Montiel decirnos que fumar es un placer sensual, eh, casual ¿no? y elegante. Y ahora escuchamos a Sabino diciendo, el cigarro mata. Y habla incluso en este en este hip hop de que él ha intentado dejarlo en, varias, en dos ocasiones y no ha podido. Es un vicio fuerte, es un vicio que se necesita mucha fuerza de voluntad para poder abandonarlo y dejar el hábito que nos hace daño. Habla de esto Sabino en esta canción de 2012 Que se tituló así, Cigarro Escuchemos un poco más y seguimos con más para usted aquí en La Una
16: Pueden decirme que me mata y ponerme anuncios Con fotos feas de precaución en todas sus cajas Pueden tirarme el warning de que afecta a mi salud Y que un día por llevarme al ataúd Pueden prohibirme los lugares en bares
1: Y mandarme a tirar gases solo en áreas especiales Pueden juzgarme por mi consumo de humo y fumo Yo asumo las repercusiones que esto le trae a uno a la una Con Salvador García Soto El ojo público En A la una Tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia La política y la sociedad Hoy escuchamos A Luis Farías Mackey En Buscando Sentido El ojo público
4: Muy buenas tardes Salvador Imaginemos por un momento Que ya se eligen jueces y ministros y como son elecciones, y solo los partidos tienen el monopolio de las candidaturas, tendríamos en un principio partidos eh, cazando candidatos judiciales y juzgadores cazando partidos. No faltarían, por supuesto, las asociaciones ciudadanas apartidistas exigiendo primarias y demás métodos de selección de candidatos. Tampoco... ...ciudadanos sin la menor pizca de conocimiento del derecho y el proceso jurisdiccional... ...reclamando haber sido discriminado por no dejarle ser candidato. Pero pasemos a que ya hay candidatos, ya hay campañas y solo faltan tres días para las elecciones... ...quizás ¿Qué nos pasa lo de Coahuila. Morena le quiebra los huesos al PT y al Verde... Para que desistan de sus candidatos, los desconozcan y apoyen al suyo. En otras palabras, con estos partidos y prácticas semidemocráticas hay democracia posible. Y los ciudadanos a los que antes llamaban a votar por uno y ahora por otro, que están pintados y son rebaño, y sus supuestos postulados y programas de acción, y eso que se llama vergüenza y dignidad, que no conocen, así queremos elegir jueces, o en cualquier caso, lo que fuese. Muchas gracias.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con treinta y cinco minutos, escuchaba atento el comentario de don Luis Farías Mackey en su Buscando Sentido, pues este esta propuesta que están haciendo ya oficialmente en el Congreso la bancada de Morena para elegir a los ministros por voto popular, muchos expertos han dicho que esto sería pues algo complicado y que podría generar incluso pues una partidización de los ministros, ¿no? Que serían apoyados por partidos. Entonces hablamos de una Corte, eh, una Suprema Corte de Justicia que ya no tendría ni la independencia ni la autonomía que se necesita para defender la Constitución. Oiga rápidamente, en este momento lo estoy compartiendo en eh, Twitter la fotografía del joven este joven que disparó en, una, en la secundaria eh, cuauhtémoc allá en el Estado de México eh, la secundaria número 80 eh, llegó con una pistola y atacó al conserje, afortunadamente no logró herirlo, pero no le quitó la vida eh, lo que habla de un hecho bastante grave no estamos ya llegando a estos niveles de violencia también, en México es algo común, por ejemplo, en las secundarias de Estados Unidos o en las primarias incluso, que jóvenes entren armados y disparen aquí no ha sido tan común hemos tenido casos, varios ya muy dolorosos, aquel del colegio eh, privado en Monterrey, ¿no? Donde un jovencito también eh, se quita la vida y dispara antes contra la maestra y contra sus, sus compañeros. Bueno, aquí este iba directo contra el conserje, no sé qué problema tenía con él, eh, pero le estoy compartiendo en este momento en arroba ese García Soto la foto y los datos que hay, los últimos datos de la información de este ataque con arma de fuego dentro de una escuela secundaria en el Estado de México. Por lo pronto vamos hablando del Estado de México a esta otra historia que causó mucha indignación, mucho coraje, enojo, impotencia de la gente que pues vio con rabia cómo este sujeto Sergio N así lo denominó la Fiscalía de Justicia del Estado de México que ya está detenido, que hace un rato le dije ya fue vinculado a proceso y que por orden del juez se queda en prisión, a pesar de que no sea un delito grave, se queda en prisión preventiva, pues por lo por el dolo que manejó en este eh, acto en donde arroja a este perrito a un aceite, a un caso lleno de aceite hirviendo. Bueno, pues le voy a contar la historia completa. Esto ocurrió en el municipio de San Pablo, Tecalco, Estado de México. El perrito tenía nombre y tenía dueño hoy su madre la madre del niño que era dueño de este perrito y el niño de 11 años llamado Roberto pues lamentan y lloran por este final tan trágico que tuvo esta mascota que acababan de adoptar, lo recogieron de la calle y bueno pues lamentablemente este sujeto le quitó la vida vamos a escuchar esto que nos preparó José Luis Sánchez nuestro jefe de información es que está loco y
11: por qué les hizo
8: así si ese perro era inocente
17: el perro que fue arrojado a un caso lleno de aceite hirviendo el fin de semana pasado no era callejero, se llamaba Scooby y tenía dueños. Se trata de la familia Martínez, que vive en la colonia San Pablo, ahí en Tecámac, Estado de México, muy cerca de la carnicería donde fue asesinado el animal. Lucía Martínez, dueña del perro, narró para el periodista Isidro Corro cómo se enteró del asesinato del can. Dice,
12: de seguro ya le pegaron a mi perrito. Entonces agarró, dice, cuando él salió, que iba a ir a traer el perrito, y el perrito lo venían sacando del caso y de que cuando él vino a decirme la noticia, no le creí a mi hijo, pero ya después ya le creí, porque yo misma lo pasé por allá y lo fui a ver.
17: Mientras tanto, Roberto, niño de 11 años, fue quien presenció el sádico hecho. Aseguró que no pudo hacer nada para salvar a su mascota.
8: Cuando lo vi ahí, yo lo que hice fue regresarme a la casa. Yo no lo pude salvar.
17: Tras ser arrojado al caso, Scooby sufrió por más de cuatro horas en agonía por las quemaduras que sufrió en prácticamente todo su cuerpo. La familia exige justicia por este crimen, pues Scooby era muy querido por ellos.
12: Mi niño no lo puede superar, no puede superar eso por su perrito también.
5: Para La Una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías. Bueno, pues ahí está esta historia. Pues afortunadamente en este caso ya está preso este sujeto que pues asesinó. No, no se le puede ver de otra forma lo que hizo con este eh, perrito. Vamos a esperar que haya justicia y como bien lo ha pedido incluso nuestro auditorio que le preguntamos hoy del tema, un castigo ejemplar para este sujeto para que la gente entienda que se debe respetar la vida animal, que también es vida y hay que respetarla. Oiga, y... Esto es otro tema que involucra pues vidas humanas y es un caso doloroso también que se está viviendo en Guadalajara, en Zapopan. Hace un rato, ayer le reportamos esto, desde el lunes estamos con esta, esta noticia dándole seguimiento, la desaparición de siete jóvenes que trabajaban en un call center y que sus familiares ayer y antier salieron a marchar a las calles de Guadalajara pidiendo pues que las autoridades los buscaran porque no saben dónde están, se fueron a trabajar y ya no regresaron, desaparecieron. Eh, hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía de Justicia de Jalisco y hoy como parte de un operativo de búsqueda de estos siete jóvenes, se encontraron bolsas, bolsas de estas de basura de esas negras como costales con restos humanos, se le encontraron en la colonia Mirador Escondido el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal de Justicia de Jalisco, dijo que se harán las investigaciones pertinentes para saber si podría tratarse, y qué duro decirlo, de estos, los cuerpos de estos siete jóvenes desaparecidos, el fiscal no confirma y dice que se va primero a investigar si se trata de ellos. Escuchemos cómo lo anunció hoy después de que se encontraran estos restos humanos en el operativo de búsqueda de los siete jóvenes desaparecidos en Guadalajara.
10: Seguir trabajando, los compañeros siguen en los recorridos, siguen agotando algunos puntos. Eh, estamos aquí algún, alguna parte del personal o parte del personal concentrada porque también si, si el trabajo se, se deja solamente para un área, el instituto o, o la o protección civil, pues se vuelve más complejo, por eso es que pues estamos aquí todos sumados, estamos con la intención de que también el procesamiento sea lo más rápido posible y, y, y una vez que tengamos información eh, ya dura o, o que podamos confirmar, también sería importante estar al pendiente con las familias que quienes son quienes, son quienes tienen el, el, el derecho principal de, de conocer todo lo que se venga haciendo. ¿Cuántas
5: que dijo el fiscal, le preguntaban cuántas bolsas se encontraron, él dice que son por lo menos dos eh, bolsas con restos humanos, son varias mmm, bolsas, y bueno, no descarta el fiscal de que se trate de estos jóvenes que desaparecieron qué doloroso y qué grave lo que está pasando en materia de violencia en el país y particularmente en el estado de Jalisco ¿eh? en la zona metropolitana de Guadalajara hay municipios como Zapopan como Tlajomulco, Tonalá eh, San Bueno, Tlaquepaque eh, que están desatada la violencia de verdad y ocurren estos casos tan 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 fuertes y tan dolorosos. Y mire, ahí mismo en el estado de Jalisco, no solo es la zona metropolitana de Guadalajara la que está desbordada en cuanto a violencia del crimen organizado. En Teocaltiche, que es un municipio que se ocupa se, se ubica hacia los altos de Jalisco, ahí por la zona de Lagos de Moreno, ahí es un pueblito pequeño, donde todavía hace algunos años no pasaba nada, hoy están asediados por la violencia del narcotráfico. Anoche vivieron momentos de terror, 40 minutos de balacer entre criminales que se disputan la comunidad de, de Teocaltiche en la zona de San Nicolás, más de 15 vehículos incendiados eh, y bueno, incluso el, las balas llegaron a impactar los domicilios y las casas de los habitantes de este municipio. Vamos con Mayeli Mariscal precisamente allá en Jalisco para que nos cuente del infierno que viven los altos de Jalisco.
12: Salvador, muy buenas tardes, compartirles que bueno, el día de ayer a través de las redes sociales, eh, vecinos del municipio de Teocaltiche vivieron momentos de terror, así lo consignaron a través de videos que se compartieron, y bueno, ya la Fiscalía del Estado informa que se abrió la carpeta de investigación derivado de estos hechos, que bueno, se trató de un enfrentamiento en donde, eh, pues de acuerdo a lo que se informa por los mismos vecinos, aproximadamente 40 minutos en donde estuvieron intercambiando eh, pues eh, detonaciones de armas de fuego entre grupos de la delincuencia organizada y esto eh, pues también derivó en diversas columnas de humo, se habla también de al menos 15 vehículos que estuvieron eh, pues colocados en las carreteras para impedir el paso, incluso objetos ponchallantas, que se localizaron también en estas vías. Y bueno, de acuerdo al comunicado oficial de la Fiscalía del Estado, los hechos se registraron ayer por la noche, aproximadamente a las 8 de la noche, en el crucero de Nochistlán, Jalostotitlán, esto en la comunidad de San Nicolás, en Teocaltiche, el municipio es Teocaltiche, acá en Jalisco. Se informó que un hombre que iba pasando por el lugar resultó lesionado. Fue trasladado al hospital comunitario, posteriormente a un hospital en el estado de Aguascalientes. Sin embargo, después eh, perdió la vida a causa de las heridas ocasionadas por el proyectil de arma de fuego. El agente del Ministerio Público, eh, pues también le localizaron sobre el Boulevard Juárez, casi al cruce del libramiento a la salida a Nochistlán, Dos camionetas con blindaje artesanal marca Ford sin placas, con insignias de un grupo delictivo, de un grupo del crimen organizado, así como diversos daños en su estructura por disparos de arma de fuego, con lo que fueron ya aseguradas también por las autoridades. Esa es la información, Salvador.
5: Muchas gracias, a Mayeli Mariscal pues vaya situación la que están viviendo allá en estos pueblos eh, de los altos de Jalisco, gente muy trabajadora, eh, gente luchona que han eh, construido de verdad comunidades muy productivas en una zona que es semidesértica lamentablemente hoy, hoy todo eso se va, pues perdóneme la expresión, se va al carajo por la violencia del crimen organizado, y bueno, y el presidente diciendo que sí, que quiere pactar quiere hacer un pacto de paz con los narcos parece el reconocimiento de que ya no pudo, hoy decía que López Obrador que en lo que le queda que es año y, y tres meses va, va a terminar con todo lo que empezó pues que empiece y cumplir con todo lo que ofreció Pues que empiece por darnos la paz Que prometió para los mexicanos cuando era candidato Cosa que no, no cumplió Hoy somos incluso más un país más violento De lo que éramos cuando llegó él Al poder Oiga, rápidamente le eh, comento un dato Sobre el caso este de la secundaria 80 en los Reyes La Paz Donde este jovencito de 11 años Entró con un arma a disparar eh, e Hirió al conserje Pero no era el objetivo de él él, que él quería asesinar a su maestro de matemáticas Lo quería matar porque lo reprobó así la violencia, cuando hablamos de violencia y decimos que el narco nos está cediando, nos está. sí, eso es el tema de la violencia en narcotráfico, pero esa violencia va permeando hacia abajo, ¿eh? en la medida que el mensaje es la autoridad no hace nada, hay impunidad tú puedes agarrar un arma y matar a quien quieras bueno, hasta un niño de 11 años decide que ese es el camino para resolver una materia reprobada, asesinar a su maestro de matemáticas no lo logró afortunadamente, pero sí dejó herido al conserje de la escuela, vámonos rápidamente a los deportes que anda por aquí ya don Oscar Mota
1: los deportes en A la Una con Oscar Mota.
14: Oscar Mota, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi
2: querido Salvador García Soto, amigas y amigos a La Una. Hoy un gran día para ganar, escuchando atentamente una de las temáticas de este programa con respecto al Día Internacional por el tema del no consumo de tabaco.
5: Del no consumo de tabaco. Del no consumo de
2: tabaco. Recordarás que hace varios años, incluso hasta el 2006, del 70 al 2006, la Fórmula 1 tenía como su patrocinador principal, Ferrari, por ejemplo, y McLaren también. Claro, a, a los, los tabacos, cigarros. Exactamente, ¿no? ¿no? Varias
5: marcas de cigarros. Y obviamente ahí con el los fútbol con los se nombres. anunciaban los cigarros en el
2: fútbol. Bueno, los directores técnicos te acordarás mucho, Rubén Omar Romano el propio Tuca Ferretti, la Omar. Tota Carvajal en Paz Descanse, sí. pues estaban ahí y fumando. Bueno, incluso apenas este año, apenas en este torneo, se emitió ya digamos cada estadio, el estadio Azteca ya no permite fumar, fumar dentro obviamente de sus instalaciones, el estadio de los Diablos Rojos del Toluca, pero es apenas hasta este año, apenas. ¿no? Entonces, parte un poquito como que de la evolución, de todo esto que sí, está sucediendo, claro. y obviamente hablando sobre ese tema. Otro asunto importante, también el día de ayer por la tarde se le el Consejo Mundial de Boxeo, 60 años, personalidades importantes, querido Salvador. Andaba por ahí Vander Holyfield, el famoso de la mordida, ¿no? Ajá, aquel eh, eh, que
5: le mordió la oreja a Mike eh, Matt
2: Tyson. Tyson. ¿no? Andaba por ahí, bueno, estuvo aquí obviamente en México, reconociendo y agradeciendo el trabajo del Consejo Mundial de Boxeo. El hijo del santo, luchador que por cierto posee un cinturón especial del Consejo Mundial de Boxeo para la lucha libre, ah, ¿no? entonces también ahí estuve con del Santo, por supuesto Julio César Chávez y Roberto Manos de Piedra Durán. Escuchemos las palabras de Julio César Chávez, precisamente hablando de lo que para él significa el Consejo Mundial de Boxeo y propiamente Don José Suleimán... en paz
14: descanse. Por el reloj que llevaba se me dio la oportunidad y gracias a Dios, gracias a Don José Suleimán... me coroné campeón del mundo. ¿Qué recuerdos tienes, Julio César? No, tengo recuerdos muy 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 grandes, la verdad. Don José siempre quiso verme bien.
2: Ahí están la, las palabras, recordando inclusive, eh, también mencionó Julius Chávez que le agradece a don José Suleimán que él fue el, la primera persona que lo lleva a internarse a una de estas clínicas de recuperación en San Diego, dice, y se lo voy a estar eternamente agradecido. Entonces, él lo
5: apoyó para que dejara es correcto. las adicciones, ¿no? Pues ahí está entonces... qué pachangón, ¿no? Del 60 años del Consejo Mundial de se Boxeo. se
2: merece, ¿no? Otro un dato que les voy a dar. Hace 60 años el Consejo Mundial de Boxeo inició solamente con 11 países afiliados. Hoy son 176 países y ha gestionado, obviamente ha validado más de 2.500 peleas en estos 60 años. Y es años. el
5: órgano que rige el boxeo mundial desde México.
2: Así es. ¿no? Y es uno, Importante. obviamente, de, de, de
5: los más sí, mejores, dijera. Por ahí, pues un saludo también a don Mauricio Sulaimán el Así hijo es. que ahora dirige este Consejo Mundial de Boxeo. Muchas gracias. oye un gran día para ganar. Vamos a ligarnos rápidamente después de escuchar a Óscar Mota y los la... festejos del el Consejo Mundial de Boxeo. Otro tema, hablamos hace un momento del tema de la seguridad y ayer se realizó esta comparecencia importante en el Senado, el Gabinete de Seguridad en Pleno, el Secretario de la Defensa, de Marina, el Comandante de la Guardia Nacional, la Secretaria de Seguridad y, y, y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, estuvieron compareciendo ante los senadores. Tengo en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome esta llamada a Miguel Ángel Mancera, Él es senador y coordinador de la bancada de senadores del PRD. ¿Cómo está senador? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
15: Salvador, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Muy buenas tardes, a tus órdenes.
5: Oiga, pues como fue privado esto, ya no pudimos saber mucho los mexicanos sí. lo que fueron a informar el Gabinete de Seguridad. Queremos que nos platique un poco cómo fue, qué les informaron y cuáles son pues los datos que reciben ustedes en cuanto al desempeño de la, de la Guardia Nacional, sobre todo, y al Ejército y la Marina en la, en la Seguridad de los Mexicanos.
15: Mira, se entregó ayer efectivamente un informe informe por escrito impreso a cada uno de los integrantes de la comisión bicameral. Ayer mismo se estableció y se dijo que tendría el carácter de público, es decir, que ese informe pues ya está a disposición de quien lo quiera revisar, de quien lo quiera consultar, eh, hubo participación de cada uno de los integrantes del gabinete de seguridad federal que acudieron, eh, intervención del secretario de Gobernación, intervención de la secretaria de seguridad. Intervención del secretario de Marina e intervención del secretario de la Defensa Nacional. Eh, tuvimos los grupos parlamentarios dos momentos de intervención, uno sí. en el posicionamiento hasta por cinco minutos y uno seguna, una segunda intervención, que fue esa fue ya no por grupo, sino fue individual, cada diputado, cada senador pudo intervenir para hacer preguntas, para hacer cuestionamientos en torno al, al informe que se presentó. Yo destacaría, uh -huh. si me permite, sí, yo destacaría, pues mira, los datos de la fuerza que está adscrita a cada una de las entidades federativas, sin hablar de Guardia Nacional, uh -huh. solo hablando de Ejército y hablando de personal de Marina, eso te da más o menos un número de 80 mil, casi 80 mil elementos, uh -huh.
5: casi. En los estados.
15: Eh, exactamente, uh -huh. pero en todos los estados, y ¿eh? uh -huh. la Secretaría de Marina es la que no tiene en todos los estados, tiene aproximadamente 21, 22 entidades federativas, uh -huh. pero te estoy hablando de que en algunos hay 3 mil, en otros 4 mil, en otros 800, en otros 500, pero no deja de estar en todos los estados. Uh -huh porque uh -huh. pues yo recuerdo cuando fue la votación de si se regresaban, pues yo no sé qué hubiera pasado si se hubieran regresado, claro. eh, con este escenario, es un escenario de permanencia, de, de eh, estar ahí eh, presentes todo el tiempo, no es de vez en cuando. Uh -huh. Bueno, ese, ese es un punto. El otro punto que me parece muy relevante de lo que se presentó fue una especie de semaforización que explicó el general secretario en el sentido de la incidencia, es decir, estaban catalogados los estados con mayor incidencia, los de menor incidencia, referido, si eso lo cruzamos obviamente con el número de elementos, y lo cruzamos con los demás indicadores que se dieron. Yo creo que con esos datos nosotros debemos de empezar a trabajar lo que será nuestro análisis uh -huh. de algo que nos obliga el transitorio, uh -huh. eh, que nos pone eh, Salvador como ineludible, que es elaborar un dictamen. Uh -huh. Eso es lo que sigue después de esta comparecencia. Uh -huh. Nosotros tenemos que elaborar un dictamen que tiene que ponerse a consideración de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y tiene que enviarse al Ejecutivo Federal. Ese dictamen, Salvador, debe decir qué entidades podrían dejar de tener presencia de la Fuerza Armada Permanente. Claro. Y también debe decir qué recomendaciones formula la bicamaral a las eh, a las Fuerzas Armadas y, obviamente, a los encargados de la seguridad en el país. Entonces, me parecen importantes estos temas que se abordaron, lo que se explicó, y también la información adicional que pedimos y que seguramente se hará llegar a través de las áreas técnicas de cada uno de los eh, comparecientes, como se dijo el día de ayer.
5: Pues vamos a estar muy atentos porque es de la mayor relevancia esto que nos, eh, nos explica muy bien el senador Miguel Ángel Mancera. Este dictamen determinará pues qué, tan, qué, qué, qué tanto se debe modificar la presencia de, de, de las Fuerzas Armadas en la seguridad, sobre todo en estados que lo requieran más. O sea, lo que se busca, supongo, senador, es dimensionar bien qué estados necesitan más apoyo y cuáles no necesitan tanto de los militares.
15: Exactamente, y además que ya lo solicitamos uh -huh. para que lo tengamos de manera física, cuáles son las solicitudes, porque nos decían prácticamente día a día hay solicitudes de diferentes entidades federativas claro. de participación de la Fuerza Armada Permanente. Entonces, queremos saber exactamente de esas entidades también
4: claro. y
15: poder conocer esos requerimientos, que cuando menos en el informe viene en un número más o menos de 1.400, 1.500, uh -huh. uh -huh. hasta solicitudes de uh -huh. investigación, es decir, sí. de participar en una investigación controlada.
5: Senador, le agradezco, me va a cortar la guillotina, pero muchas gracias por esta entrevista.
9: Gracias Salvador, buenas tardes
5: Y a usted le deseo que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todo este equipo mañana a la una
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto El espacio que te escucha, acompaña e informa A la una con Salvador García
6: Soto